0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und ja, ich werde ihn wahrscheinlich auch zum nächsten Jahr nicht los, Rahman ist auch da, hallo Rahman
1: Hallo Tim, ja, freut mich, <lacht> wieder mal hier zu sein.
0: Ja, du bist wieder da und ich würde sagen, bevor wir jetzt in den Spieltag reinstürzen, ist es einfach mal Zeit, jetzt so vor Jahresende mal Danke zu sagen, oder? Ja, definitiv. Ich habe auch schon gehört, du hast etwas vorbereitet. Ich habe keine, keine äh, Rede vorbereitet, aber ich habe mir einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich reden möchte. Ähm, Was den
1: quasi eine Rede dann ist. Ja, gut, mach ja, ruhig weiter.
0: Ja, ja ist, ist, ist. es wird ein kleiner Freestyle, Achtung. <lacht> ähm, der Podcast, den gibt es jetzt seit knapp neun Monaten und ich glaube, Rahmen und ich, da kann ich für uns beide sprechen, wir hätten echt nicht gedacht, dass uns so viele Leute zuhören. Also, ich bin wirklich immer <lacht> überrascht, ähm, wenn ich mir die Hörerzahlen angucke, dass so viele Leute regelmäßig einschalten, ähm, mit uns auf Social Media schreiben, mit uns auf Twitter schreiben, auf Instagram und Co. Und es macht einfach super viel Spaß und es macht auch immer noch Spaß. Äh, natürlich ist es für uns auch ab und an mal schwierig, äh, gerade wenn ich Uni habe und Rahman das Nachtspiel guckt, dann ist immer zwischen Tür und Angel manchmal die Folge aufnehmen. Aber es macht uns trotzdem sehr, sehr viel Spaß und ich wollte mir jetzt einfach mal ganz vielen Leuten, die diesen Podcast seit Tag 1, seit Tag 2 oder vielleicht auch erst seit Tag 100 ähm, anhören, Danke sagen, angefangen. Bei den Fanpages, den Fanseiten der NFL, die auf Instagram und Twitter unterwegs sind, ähm, zum Beispiel die German Seahawkers, die All-About-Football-Seite, der Admin davon ist fast schon seit Tag 1 bei uns dabei, hat uns auch so in den ersten Tagen in seinen Stories geteilt, was für uns damals natürlich der absolute Wahnsinn war, weil wir hatten irgendwie 10 Follower auf Instagram und dann auf einer Seite zu sein, die irgendwie 5000 hat, das hat uns schon sehr, sehr gefreut. Ähm, auch die Seahawks Se Germany, das sind zwei verschiedene Seiten. Der Admin davon ist auch seit Tag 1 dabei. Dann die 49ers-Fanclubs, die Jaguars-Fanclubs. Fühlt euch einfach alle angesprochen, wenn ihr mit uns seit Beginn Kontakt hattet. Wir drücken euch ganz herzlich. Dann noch ein besonderes Dankeschön an Max von der Bromantica-Fanseite, der uns so aus dem Nix gereed, postet hat, war es, glaube ich, Rahman. Ja, bei, ähm, bei Insta, in der Story. Bei Instagram und die Seite hat auch irgendwie 13.000 Follower. Wir haben, hatten mal ein bisschen mit ihm geschrieben, ob er mal reinhören kann, aber jetzt nicht, nicht groß weiter. Und dann aus dem Nix dieser dieser Post in seiner Story und dann äh, kommen natürlich die ganzen wilden Bromantiker in unsere, in unsere Instagram-Seiten und ähm, lassen sehr, sehr viel positives Feedback da. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Also danke, Max, dafür. Und natürlich auch die Gäste, die wir hier im Podcast hatten. Das haben wir ja gerne mal gemacht, gerade in der Offseason, wenn man mehr Zeit hatte. Das war einmal Adrian von Downset Talk, der uns durch sein Wissen bereichert hat. Florian Schmidt, mit dem wir über Analytics geschwatzt haben. Mike von der Pille für den Mann, der besonders am Anfang uns sehr viel geholfen hat, was Einrichtung des Podcasts angeht, was Mikrofone angeht. Zweimal dann auch zu Gast war für eine Folge, also da auch vielen, vielen Dank. Detti von der Footballerei und Raphael von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, die für die beiden, wie der Name schon sagt, Fantasy-Folgen da waren. Dann Kevin Obermeier, Dominik Kaiser und Icke aus der RAN-Redaktion, mehr oder weniger. Fabian Weiz und Lorenz Metz, unsere beiden deutschen College-Profis, die sich hier für ein Interview bereit erklärt haben. Vielen Dank an euch alle. Auch vielen Dank an die Leute, die gespendet haben, also wir können dadurch immer die Kosten für die Mikrofone und die Kosten für die Webseite decken, über die wir aufnehmen, das wäre einmal Jan, das ist einmal Christian, das ist einmal Simon und das ist einmal Max. Vielen Dank für die Geldbeträge, die ihr uns gespendet habt, wenn ihr da Interesse habt zu spenden, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit auf Instagram schreiben, da sind wir immer sehr, sehr dankbar für. Dann noch zahlreiche Leute aus der NFL-Bubble, zum Beispiel die Jungs von Stone Luck, die, die Jungs von Cover2-Podcast, die Jungs von Snap, the Show. Macht einfach immer mega Spaß, mit euch über Football zu quatschen. Ich höre auch gerne mal bei euch rein. Ist immer sehr, sehr unterhaltsam, was da die Kollegen machen. Und zu guter Letzt, nee, noch nicht, noch nicht zu guter Letzt, erstmal kommt noch Raman, Rahman. Rahman. Vielen Dank, dass du <lacht> hier seid. Ja, ich seid, bin auch da. Ja. Seid, äh, du bist ja wirklich seit Tag 1 dabei. Äh, ich weiß noch damals, wie ich dir einfach geschrieben habe, yo, hast du Bock jetzt einfach mal einen Podcast zu starten? Und wir uns hier hingesetzt haben, du mit deinen AirPods als Mikrofon und ich mit irgendeinem so Mikrofon meines Vaters. Und irgendwie hat sich das jetzt über die, die Monate echt zu einer wirklich netten Freundschaft entwickelt, was ja, glaube ich, auch eine ziemliche Grundvoraussetzung ist für so einen Podcast. Und es macht einfach Spaß, mit dir zweimal die Woche über Football zu reden. Zu allerletzt. Gut, dass das man ist,
1: mich gerade nicht sieht, weil ich, ich werde gerade rot.
0: <lacht> <lacht> zu allerletzt dann natürlich ihr da draußen, die, die in Anführungsstrichen Community. Ich finde es trotzdem immer ein bisschen befremdlich zu sagen, dass ihr jetzt Fans des Podcasts seid. Ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie komisch. Ähm, aber ich bin auch nicht der Beste, wenn es darum geht, jetzt meine Liebe für euch auszudrücken. Aber. Fühlt euch einfach gedrückt, wenn ihr seit Tag 1 oder seit Tag 100 oder vielleicht auch nur eine Sekunde mal reingehört habt bei uns. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und uns freut es auch immer sehr, wenn ihr uns auf Instagram, auf Twitter oder sonst wo schreibt, dass ihr den Podcast cool findet, dass ihr dadurch was gelernt habt. Wir sind natürlich auch immer offen für Kritik, das ist klar. Ähm und ja, es gibt für uns eigentlich nichts cooleres, als um 2 Uhr morgens einen Podcast aufzunehmen, den dann auch noch Leute hören und den Leute abfeiern. Oder um 3 Uhr morgens bei irgendeinem, Entschuldigung für das Deutsch, bei irgendeinem Rotzgame, dann auf Twitter noch mit irgendwelchen Verrückten, die auch noch was sind zu schreiben. Das ist einfach echt richtig, richtig geil. Und das ist auch eine sehr einzigartige Community, finde ich. Egal, ob ihr jetzt aus der The Zone bubble aus der Run-NFL-Bubble, aus der romantiker bubble oder ob ihr analytics Fans seid. Ich finde, uns alle verbindet doch die Liebe zum Football und das äh, merkt man, finde ich, in dieser Community echt sehr, sehr stark. Ähm, also viele, viele coole Projekte, die da gemacht werden. Ähm, es, es macht einfach super, super viel Spaß mit euch und ich hoffe, das wird im kommenden Jahr auch so bleiben. So, das war's jetzt.
1: Das, das hätte ich gerne rausgeklippt, den letzten Teil und so auf Twitter veröffentlicht. Da geht es manchmal ein bisschen heiß her, da, da sind solche Worte dann immer ganz, ganz gut. Äh, ja, kann ich natürlich auch, also ist genauso das Statement gerade von dir, genauso von meiner Seite aus und natürlich auch einen großen Dank an dich, der äh, im Endeffekt für diesen Podcast auch verantwortlich ist, weil ohne Tim hätten wir das nicht gemacht. Das war Tims Idee im Februar, Januar, ich weiß nicht, wann die Idee aufkam. Und ich war so, ja, lass mal machen, aber ja, machen wir. So, ich habe mich halt um nichts gekümmert. <lacht> das war dann schon Tim. Und ähm, natürlich auch äh, danke an dich, dass du mit dem Football Rush Account bei Twitter und so weiter so interagierst. Das kann man auch mal hier sagen. Das ist sehr oft Tim, das bin ich nur ganz selten. Ich schaue da zwar immer rein, aber vor allem am Sonntag und während den Spielen bin ich meistens... So fokus auf die Spiele, dass ich nicht den Nerv dazu habe, dazu zu twittern. Und äh, das macht dann Tim und das macht Tim ganz cool, finde ich. Ist jetzt ist auch selten so, dass ich sage, oh Gott, was hat er da jetzt gemacht? Und äh, sehr, da müssen wir nochmal drüber löschen. reden. Das <lacht> ja, das, das ist eigentlich nie vorgekommen. Deswegen ähm, finde ich das auch sehr cool, dass du es das machst. Und auch ein Dank an dich.
0: Vielen, vielen Dank. So, jetzt genug. Gefühlsduselei, Rahman, wir gehen in die Knallhaterne. Ja, das das endlich!
1: <lacht> endlich. War auch echt was los.
0: Es war auch echt was los. Es war echt was los. Wir, wir sprechen jetzt über alle Spiele. Jetzt geht's wirklich los. Und wir fangen an mit Elvin Kamara und den New Orleans Saints, die am Freitag, die in der, in der Nacht von Freitag auf Samstag, übrigens, ich kann mich auch wirklich dran gewöhnen, freitagsabends, samstagsabends und sonntagsabends NFL-Spiele zu haben. Das nur mal so. Ja... Ja, das nein. ist super entspannt, Mann, doch.
1: Eigentlich ja in, in Corona Zeiten auf jeden Fall, aber jetzt stell dir mal vor, das ist jede Woche so, dann habe ich kein Privatleben mehr. Ja, ich stell also, mir vor, wenn ich wenn ich
0: samstagsabends ist man irgendwie noch weg mit den mit den Jungs, äh, ja eben. Club oder so und dann kommst du um zwei nach Hause und um 2:30 Uhr beginnt das Fußballspiel, das wäre schon cool. Ja, das, das schon, aber das Dann, das ist dann müsstest jetzt du aber glaube ich bei den Tweets ein bisschen mehr einschreiten. <lacht> Aber, aber
1: wenn es wirklich so ein Triple Tripleheader ab 19 Uhr ist, dann habe ich einen Ge Gewissenskonflikt. Naja, wie auch immer, an sich gebe ich dir schon recht, klar, das ist natürlich super geil gewesen, äh, in der in Zeit, in der wir uns befinden, da muss man ja das Positive rausziehen, dass man zu Hause rumhängen darf und dann Football schauen kann, das ist ja, hat ja auch was. Und hat natürlich auch viel Spaß gemacht, auch wenn die Spiele ein bisschen einseitig waren, ähm, zumindest die ersten beiden, am Freitag und Samstag. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt erstmal mit den Saints an, der Alvin Kamara, ich meine, das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Die Saints gewinnen
0: 52 zu 33 gegen die Vikings, so, jetzt geht's ja. los.
1: Ja, das, das ist schon ein paar Tage her und man hat sich schon fast vergessen, äh, natürlich nicht die, die durch Elvin Kamara und Fantasy-Titel gewonnen haben. Ich übrigens, das muss ich jetzt hier anprallen, hab gegen Alvin Kamara im Fantasy-Finale gespielt und hab gewonnen. So mhm. nämlich. Elvin ähm, Kamara, Wahnsinnsspiel, sechs Touchdowns, 155 Rush Yards, was soll man dazu eigentlich großartig sagen, das war ein sehr gutes Spiel, der, der Saints Offensive Line, Elvin Kamara sah natürlich super aus, aber auch LeTavis Mary ist gut gelaufen, das, das hat einfach von vorne bis hinten funktioniert und was von vorne bis hinten nicht funktioniert hat, waren die Vikings, also die, vor allem die Vikings Defense, die war katastrophal, jeder Rush von Elvin Kamara ging im Gefühl für 4 bis 5 Yards mindestens, also vor allem in der ersten Halbzeit war das so extrem, dass du echt das Gefühl hattest, sind die überhaupt, stehen die überhaupt da? Also wirklich, der Kontakt kam auch erst nach drei Yards oder so. Und dann ist Camara noch nach vorne gefallen. Da war es dann auch völlig egal, dass Drew Reese meiner Meinung nach, ein bescheidenes Spiel hatte. Ähm, zwei Picks, der eine, dafür kann er nicht viel, Emmanuel Sanders, äh, den muss er schon fangen. Bei dem anderen, der ist, ja, der ist einfach schlecht. Der, da fehlt die Arm, Armstärke, muss man einfach so sagen. Ist aber, ist aber egal, weil Evan Camara da war und weil die Defense der Vikings sonst ja nicht existent war. Das ist ein bisschen schade für die Offense, die war da, die hat eigentlich ganz gut gespielt, aber wenn du nichts gestoppt bekommst, dann reicht es ja schon, wenn du ein-, zweimal pantest und dann hast du halt keine Chance mehr.
0: Ja, ähm, du sagst es, Cam wirklich mit einem absoluten Sahnetag, auch sieben Yards pro Lauf, 4,27 Yards davon, nach dem Kontakt mit einem Defensivspieler, hat sieben Verteidiger aussteigen lassen in dem Spiel, ähm die Vikings-Defense wirkte einfach wie, wie ein Highschool-Team, was irgendwie noch ein bisschen platt war vom Weihnachtsessen. 15 verpasste Tackles. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe und dann sieht natürlich ein Camera auch unfassbar gut dabei aus. Die, die Contact-Balance, die er hat, beeindruckt mich immer wieder. Das wirkt einfach so, wie so ein, als würde man gegen den Flummi laufen, weil der, der absorbiert den, den Kontakt so und, und prallt ab und läuft einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Was ich noch Sonst zu Spiel sagen kann, ähm, Lattimore gegen Jefferson fand ich, war ein sehr, sehr cooles Matchup. Ähm, Jefferson hat ein paar gewonnen, Lattimore hat ein paar gewonnen. Das war wirklich Wide Receiver gegen Cornerback auf höchstem Niveau.
1: Aber Lattimore war schon eher der Gewinner, würde ich sagen. Also, Jefferson bis auf den letzten Drive oder vorletzten Drive, das war dann schon in der Garbage-Time, da ging nicht viel. Dann hat er nochmal drei Catches gemacht und hat er sogar einen Touchdown gefangen? Nee, das nicht. Das war dann Adam Thielen am Ende. Aber da war, das war dann so der Jefferson Drive, aber sonst war er schon echt abgemeldet, fand ich. Mhm.
0: Ja, und wie auch immer, ansonsten... Also Drew Brees, können wir noch über Drew Brees kurz reden? Ich finde halt, das ist nach wie vor das Problem bei Drew Brees, die kurz, das Kurzverspiel das macht er wirklich nach wie vor sehr gut, aber alles, wo er den Ball weiter als 20 Yards werfen muss, ist doch schon sehr, sehr wackelig, oder?
1: Ja, das hat sich nicht verändert, das ist immer noch so. Die, die Saints, aber das kann auch nicht der Ansatz der Saints sein, natürlich ist es Schade, dass du dieses Spiel quasi nicht nutzen kannst. Also es ist auch nicht so, dass er es gar nicht nutzen kann. Ne? In der Vorwoche hat er Sanders für 50 Yards gefunden, auch wenn der Ball auch ein bisschen unterworfen war und das hätte ein Touchdown werden können. Wie auch immer, er hat ihn ja gefunden, ist jetzt nicht so, dass er gar nicht so weit werfen kann. Trotzdem bleibt es dabei, dass Drew Brees ähm, im Kurzbeispiel zu Hause ist, dass dieser Offense im Kurzbeispiel zu Hause ist und sonst im Laufspiel über Camara und Murray, was auch echt ein gutes Duo ist. ist Murray fällt da immer ein bisschen runter. Macht seinen Job aber auch echt ziemlich solide als Backup. Und so muss diese Offense dann durch die Playoffs irgendwie kommen mit starker Defense. Die war jetzt gegen die Vikings auch nicht so stark wie in den, wie den Wochen zuvor. Da muss auf jeden Fall mehr kommen, weil wenn du gegen Gegner spielst, die, die Playoff-Gegner halt die muss ich hier gar nicht aufzählen. Aaron Rodgers haben wir gestern gesehen, was der immer noch im Tank hat. Also wenn du gegen solche Gegner spielst, dann ist diese Defense nicht genug. Und ähm, die muss sich steigern, vor allem in der Kombination, dass deine Offense nicht jedes Spiel für 52 Punkte explodieren wird. Äh, alles andere als das. Also eigentlich ist, diese, ist das keine, keine sehr gute Offense. Elvin Camara hatte einen überragenden Tag und das hat dann auch gereicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und das können wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell abhaken. Das war nämlich ähm, ein Testspiel, ein Preseason-Spiel Buccaneers gegen Detroit Lions. <lacht> mit dem 47 zu 7.
1: Ja, das war, das war echt ein Testspiel, vor allem, weil ähm, Matthew Stafford nach einem Drive mit einem angeschlagenen Knöchel vom Feld musste. Hat mir wieder sehr leid, weil Matthew Stafford ist einfach jemand, der, der geht mit, mit gebrochenen Knöcheln gefühlt auf dem Platz. Wenn er dann runter muss, dann weißt du, dass es wirklich wehtut. Ja, und dann kam Chase Daniel, aber das war dann auch eigentlich egal, das Spiel, das Spiel hätten sie so oder so verloren. So war es wirklich offenbarungseid. Ähm, Tom Brady und die Bucks Offense sah mal richtig gut aus. Das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen selten gesehen, muss ich sagen. Aber das war, das sah wirklich gut aus. Es war viel Motion dabei, war viel Play-Action dabei. Es war genau das, was wir immer angesprochen haben. Das war Bewegung in der Offense. Und die Lions-Defense, dass die nicht gut ist, das ist auch seit Wochen klar. Und das haben sie eiskalt ausgenutzt. Also Tom Brady auch sehr, sehr präzise gewesen. Äh, Evans ein Monsterspiel gehabt. Chris Gordon mit dem Touchdown-Catch one-handed. Das sah einfach alles gut aus. Gronkh ja. ja Ein, ein Catch für, von Brady gefangen, ein von Gabbard, zwei Touchdowns. 58 Jahre. Also das hat alles einfach wunderbar funktioniert. Die Lions sahen einfach nur hoffnungslos aus und ich habe wirklich viele Tweets zu dem Spiel gelesen, weil ich hatte halt viel Zeit während des Spiels auf Twitter rumzuhängen. Ist ja nicht viel passiert auf dem Feld. Äh, viele lions fans haben wirklich geschrieben, dass es das hoffnungsloseste Spiel ever war. Also sogar in der 016 Saison 2008 oder 2009. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ähm, sahen sie nicht so hoffnungslos aus? Und das, also das Spiel ist, geht wirklich komplett auf die Kappe der Lions und ist also eine Peinlichkeit, Embarrassment, wie man so schön sagt auf Englisch. Ich würde das gar nicht so hoch für die Bugs bewerten, um ehrlich zu sein. Also das war natürlich überragend, aber das ist nicht die Messlatte, die du in den Playoffs haben wirst. Und das ist ja auch das, was ich seit Wochen sage, die marschieren jetzt durch, gehen mit 11.5 in die Playoffs und dann wäre ich vorsichtig. Je nachdem, wenn sie jetzt auf den NFC East Gegner treffen, shame on me, dass ich da nicht mitgedacht habe, dann gewinnen sie das auch noch. Aber dann wird es wirklich eng.
0: Ja, auf, den, auf die NFCs kommen wir natürlich später noch zu sprechen. Ich glaube, ich habe einfach noch nie gesehen, dass ein Team so krass dominiert wurde, dass zum Start der zweiten Halbzeit die Backups spielen. Also ich glaube, ich habe das... Ich kann mich. Nein, das habe ich hab noch nie gesehen. Nee, das ohne Scheiß, das habe ich
1: wirklich noch nie gesehen. Und das, das, das also, da kann ich doch, glaube ich, sagen, das hat die NFL auch sehr, sehr, sehr selten gesehen, weil... Ganz einfacher Grund, das hat sich ein bisschen gewandelt mittlerweile, dass du häufiger Backups siehst, wenn das Spiel entschieden ist, das gab es früher nicht, nicht in der Häufigkeit, das würde ich auf jeden Fall sagen, da hat, wurden auch dann schon NFL verantwortliche Coaches gefragt, weil, woran liegt das denn, weil in der NBA zum Beispiel gibt es diese klassische Garbage Time, wo dann die Backups drauf sind, das Spiel entschieden, beide, beide Mannschaften nehmen die Backups drauf und in der NFL gibt es das einfach nicht, selbst wenn du so einen Star Quarterback hast, also mittlerweile schon, aber früher gab es das nicht, da hieß es dann immer, ja, da geht es um Stolz und da geht es um Ehre und nein, wir wollen nicht aufgeben. Das hat sich ein bisschen gewandelt und dass es dann so krass ist, dass, äh, das, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, dann würde ich sagen, haken wir das Spiel mal ganz schnell ab. Ähm, ist auch, glaube ich, für alle Lions-Fans, die es da draußen gibt, echt besser. Und gehen rüber zu San Francisco gegen die Arizona Cardinals. Und die Cardinals verlieren 12 zu 20 und ich glaube, wir müssen mal über die Offensive der Cardinals reden.
1: Definitiv, aber das ist auch etwas, was sich seit Wochen eigentlich durch, durch diese Cardinals zieht. Also, auch wenn sie da mal ein, ein, zwei gute Spiele hatten, haben wir auch oft, oft dann hier erwähnt, das ist Unruh. Das ist Unrund. Das ist gut, dass Kyler Murray wieder der alte ist im Rushing, aber trotzdem bleibt es dabei, dass dein Passspiel nur mit die Andrew Hopkins so nicht funktionieren wird. Also sogar Christian Kirk hatte ja jetzt mal sieben Catch für 76 Yards, aber das war im Endeffekt. Im Endeffekt immer noch so das Gleiche, dass ich das Gefühl hatte, okay, wenn, wenn Hopkins nicht funktioniert, dann funktioniert diese Offense nicht. Und so war es ja auch. Hopkins hat zwar 8 Catches, aber für wenig Yards, 48, das ist dann, das dann einfach nicht genug. Und ansonsten, Kyler Murray ständig unter Druck gewesen. Also die, die Defense der 49ers, Hut ab, Robert Saleh, hoffentlich bald Head Coach. Das ist einfach echt stark, wie die mit diesen Verletzungen da immer noch für Druck äh, sorgen und auch Hopkins echt gut rausgenommen haben aus dem Spiel. Und das Laufspiel um, um Kenyon Drake hat halt überhaupt nicht funktioniert. Dass du äh, Kenyon Drake 18 Rushes gibst für 45 Yards, also dass du ihm 18 Laufversuche gibst, ist für mich schon eine Katastrophe. Kenyon Drake, in dieser Saison bin ich gar kein Fan von Kenyon Drake. Und ähm, ja, das ist, das, ist einfach, das ist einfach insgesamt schwierig. Diese Offense, wenn sie keine zweite und dritte Waffe hat, ist schnell sehr ausrechenbar. Das ist das Problem bei den Cardinals.
0: Ich finde aber, sie muss nicht schnell ausrechenbar sein. Und da kommen wir dann jetzt echt... Finde ich, langsam zur Coaching-Frage. Ich finde, Kyle Shanahan hat da ganz klar offensiv Kingsbury outcoacht. Lester Jeff Wilson, einen undrafted Free-Agent-Running-Back, für, ich weiß nicht, wie viele Yards laufen, 183. Ja, 180, 183. 183. Und das mit einer Offensive, die zwar Kittel war wieder da, übrigens auch sehr geil, Football ist einfach geiler, wenn Kittel spielt, aber die Offensive ist ja jetzt schon sehr gebeutelt mit einem Backup-Quarterback oder dem Backup des Backup-Quarterbacks mittlerweile. Und dann trotzdem so schematisch gut zu spielen gegen eine Cardinals-Defensive, die nicht die beste ist, aber auf jeden Fall auch keine Katastrophen-Defense ist. Und auf der anderen Seite hast du Kingsbury und ich habe das Gefühl, die Cardinals haben drei, vier Spielzüge im, im, im Playbook. Entweder auf Murray auf Hopkins, Murray Lauf selber, Lauf mit Kenyon Drake oder halt Screen Pass, beziehungsweise Murray, mach was. Mach irgendeinen tiefen Pass, mach irgendeinen 40-Yard-Lauf. Da, da ist einfach keine, keine klare Linie, keine Identität zu sehen in dieser, in dieser Offensive. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Natürlich ist ein Christian Kirk vielleicht nicht die Nummer 2. Adrian Frank hat da ein bisschen länger zu geschrieben auf Twitter. Christian Kirk vielleicht keine Nummer 2. Okay. Larry Fitzgerald ist auch alt, aber hat in meinen Augen zumindest noch gute Hände, läuft gute Routen. Und die Interior Offensive Line ist laut Adrian Franke auch nicht so gut, das sieht man natürlich auch, da kommt viel Druck durch die Mitte. Aber ich finde, es ist trotzdem auf dem Papier eine gute Offensive. Und du hast mit Kyler Murray einen der elektrisierendsten Quarterbacks der Liga. Da, finde ich, muss schon mehr kommen von Kingsbury dann. Das kannst du nicht nur aufs Personal schieben.
1: Ja, ich finde, es ist eine Mischung aus beiden. Also klar, Kingsbury auf jeden Fall. Aber Christian Kirk ist für mich zu wenig, um ehrlich zu sein, wenn du die, versteh ich, And, wenn du die andere. Das verstehe
0: ich auch übrigens auch nicht, warum Christian Kirk so viel Outside spielt, weil ich finde, seine große Stärke ist eigentlich im Slot.
1: Ja, weil du Larry Fitzgerald hast, der ja den Slot besetzt. Und Larry Fitzgerald und was hat ich auch nicht verstehen. Letzter,
0: le, letzter Punkt, warum, das ist dann das play Calling, zwei, zwei Plays, die mir da im Kopf geblieben sind. Einmal bei drittem und elf oder so, Screen Pass auf Larry Fitzgerald. Wir lieben alle Larry Fitzgerald, aber Larry Fitzgerald lässt auf keinen Fall bei einem Screenpass drei Verteidiger aussteigen und holt das First Down raun, raus. Dann zweitens, bei, ich glaube es war Second, also zweiter Versuch und zwei Yards bis zum neuen First Down und du läufst mit Kenyon Drake für minus drei Yards. Z second and two ist wirklich, da, da ist das Playbook komplett offen. Da kannst du machen, was du willst, weil du halt fast schon das neue First Down hast. Dann, da kannst du mal einen tiefen Schuss wagen, da kannst du mal. Ich, play ja, mein Gott, aber selbst wenn, das ist, wenn du ein Trick-Play hast, dann ist das ist das Down, wo du es machen kannst. Und dann machst du einen, einen stinknormalen Lauf für minus drei Yards. Also, das ist dann für mich auch schlechtes Coaching.
1: Ja, ein Lauf für minus drei Yards sieht natürlich immer doof aus für einen Coach, wenn er den, wenn er den Callt. Aber was ich noch sagen wollte, ist einfach, dass dieses Receiving Corps um, um Christian Kirk, Kishan Johnson, Leifritz Jarrett. Das, das, gibt dir einfach nicht viel. Also das, das könnte, es könnte einfach so viel besser sein, das ist eben der Punkt. Die sind jetzt nicht katastrophal, nein. Christian Johnson sogar ein schönes Ding für 45 Yards gefangen. Das war mal wirklich so ein explosives Play, was man in diesem Spiel sonst von den Cardinals kaum gesehen hat. Ansonsten, wie gesagt, das ist äh, einfach, ich, ich, schau dir Cardinals-Spiele an, das reicht mir eigentlich, dann, dann siehst dann, weißt, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist einfach zu wenig, Larry Fitzgerald, sechs Catches für 28 Yards, das ist so ein, so ein Standard, so eine standard in diesem Jahr von Larry Fitzgerald. Weil der natürlich nach dem Catch nichts kreieren kann und keine wirklich tiefen Routen läuft. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ja, wir müssen die Legende spielen lassen. Gut, sie haben auch keine besseren Optionen, muss man dazu sagen. Andy schon wieder inactive gewesen. Aber trotzdem, also ein Larry Fitzgerald ist keine Option mehr für eine gute Offense. Das muss ich einfach so knallhart sagen. Larry Fitzgerald ist ein paar Packages, würde ich den immer reinwerfen, vor allem in der Red Zone. Wenn er in der, in der, in der Endzone irgendwie einen Ball fangen kann, klar, immer rein. Aber in deinem ganz normalen, in deiner ganz normalen Offensive bei dritter und lang brauche ich nicht Larry Fitzgerald. Das muss ich leider so sagen. Ich liebe Larry Fitzgerald. Aber das ist einfach, das reicht einfach nicht mehr. Und das, und das reicht dann auch nicht für diese Offensive. Wenn deine, wenn deine dritte Option Larry Fitzgerald ist, die eigentlich keine vierte, fünfte Option in, bei einem dritten und zehn sein sollte. Und wenn Christian Kirk dann deine zweite Option ist, der eigentlich maximal weitest über drei ist, das ist nicht genug.
0: Ja, gut. Und was machen wir jetzt mit den Kahlen
1: Ja, über die Defense habe ich noch gar nicht gesprochen. Die war wirklich katastroph katastrophal. Also wirklich, es war einfach so schlecht. wie Du hast es eben gesagt, natürlich war das ein gutes Offensivkonzept von, von Shannon, aber... Du kannst nicht gegen CJ Bethard 8,3 Yards pro im Schnitt äh, zulassen. Im Passspiel genauso das gleiche im, im Laufspiel mit Jeff Wilson. Jeff Wilson ist so viele Yards gelaufen ohne Kontakt, bis da irgendwann jemand mal dazwischen gegangen ist. Das ist einfach. Was machen wir mit den Cardinals? Die Cardinals müssen erstmal in die Playoffs kommen. Dafür müssen sie jetzt die Rams schlagen, die eventuell auf Jared Goff verzichten müssen. Ähm, deswegen kommen was, wir später zu. Ja, kommen wir später zu. <lacht> Cliffhanger nennen wir das. Das ist natürlich in, gut möglich. In, in Journalismus. <lacht> oder oder Kingsbury-Hanger.
0: Nee, nee, Mann.
1: Die wollen <lacht> nee, 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 den werde ich all day long machen. Wie auch immer. Du stehst 8-7, du brauchst einen Sieg und dann bist du, glaube ich, schon drin in den Playoffs. Je nach, ich weiß, es ist kompliziert mit den Bears, die ja jetzt auch mit drin sind. Aber ich glaube tatsächlich, es reicht für die Karne zu gewinnen. Dann wären sie 9-7 und wären drin. Und dann spielen sie ja gegen den Zweiten. Das wären wahrscheinlich die Saints. Ja. Also die Saints sind jetzt für mich nicht das Überteam, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass die Cardinals irgendeine Chance in einem
0: Playoffspiel haben, egal gegen Wien. Wie das ganze Playoff-Szenario aussehen wird, das besprechen wir natürlich am nächsten Freitag im neuen Jahr nochmal im Spieltagsbriefing. Ich würde sagen, wir gehen weiter und zwar zu Ryan Fitzpatrick aka Fitzmagic. Die Dolphins Ach gewinnen ja. 26 Ach zu ja. 25 gegen die Las Vegas Raiders.
1: Ja, was, was, was kann man noch zu Ryan Fitzpatrick sagen? Ich habe meine Liebe schon oft genug ausgedrückt. Du, du brauchst Alter. irgendeinen
0: Platz in der Hall of Fame. Der ist natürlich kein Hall of Fame Quarterback, aber irgendwie schon, oder?
1: Irgendwie schon, vor allem im Hall of Fame der Herzen. Also da sind wir uns ja alle einig. Ryan Fitzpatrick, ähm, allein die, die Szenerie, wo, wo er gebenched wurde und wo er dann im Interview wirklich, wo er wirklich... Du hast halt... Viele Spieler sagen, dass sie heartbroken sind. Fitzpatrick hast du es angehört, dass er heartbroken war. Das, sein Herz war gebrochen, als er gebancht wurde, weil das war sein Team, der, ich glaube, der hat sich noch nie so wohl gefühlt in der Mannschaft und da dann gebancht zu werden und da dann cool zu bleiben und zu sagen, ey, ich bin für Tour da, das, ist, das zeugt erstmal von super viel Respekt für, für Ryan Fitzpatrick, aber, aber dann noch in, so in Spiele reingeworfen zu werden und so ein Spiel dann zu gewinnen, ich meine, die, die Dolphins Offense hatte wirklich kein Leben, das war, das war wirklich... Genauso wie ich es ungefähr erwartet hatte, es hatte kein Leben und dann kam Ryan Fitzpatrick und dann, wow. Allein dieser, dieser Pass, ich meine klar, Face Facemask, der sieht nichts, der wirft ihn einfach irgendwie hoch. <lacht> klar, Mac Hollins ist da auch <lacht> extrem frei, die Raiders haben kurz Greg Williams eingestellt gehabt anscheinend. Aber ähm, brut brutale Leistung von Ryan Fitzpatrick und die Quarterback-Diskussion in Miami ist natürlich jetzt heißer denn je.
0: Quarterback-Diskussion können wir gleich noch mal reden, die ist nämlich unfassbar heiß, besonders auf Twitter, aber vorher können wir noch mal ganz kurz über das Spiel reden und ich finde, Raman, du hattest einfach komplett recht, also du hast wirklich ähm, den, den Vogel abgeschossen mit deiner Aussage von vor einigen Wochen, dass John Gruden ein guter Playdesigner ist, aber kein guter Playcaller. Erkläre bitte.
1: Ja, das habe ich ja schon häufig erklärt. Es freut mich, dass es jetzt auch bei dir angekommen ist. Nee, es ist naja, es also, sich
0: einfach so, es war so sinnbildlich kurz vor Schluss.
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich, das Play design ist eine West Coast Offense. Sie spielen viel mit kurz, im Kurzpassspiel kurze Routen, bauen daraufhin im äh, ab und zu auch mal ein langes Ding an, aber eigentlich ist es ein Kurzpassspiel. Und das funktioniert mit Mariota, das haben wir gesehen. Das funktioniert, funktioniert auch mit Derek Carr. Da haben sie auch das, die, das richtige Spielermaterial für. Nelson Aguilar spielt eine wirklich gute Saison über Darren Waller. Wow, was für ein Spiel, was für ein Spieler, warum wir ich reden, da hat Eric, Eric Rowe komplett verbrannt. Ja, da habe ich übrigens, äh,
0: nach dem ersten Catch habe ich geschrieben, warum stellen die, die Dolphins nicht Byron Jones einen großgewachsenen, unfassbar athletischen Cornerback auf Darren Waller ab. Und dann haben sie einfach Eric Rowe die ganze Zeit auf Darren Waller abgestellt und Eric Rowe hat in Coverage gegen Darren Waller über 100 Yards zugelassen. das nun mal so.
1: Ganz genau, ganz genau. Nee, das, das zu dem Thema, da funktioniert auch Hunter Renfrow für diese kurzen Routen bei den, Dritt, bei, bei den dritten Downs, das kriegt Gruden wirklich sehr gut hin. Aber was mich an den Playcords stört, ist, dass John Gruden bei dritten und eins, vierten und eins, wie auch immer, sehr, sehr häufig dann sehr konservativ ist und dann bei vierten und eins sehr, sehr selten dafür geht, sondern meistens puntet oder, oder das Goal kick Und was, worauf du jetzt anspiel, anspiel, anspielst, ist die Szenerie am Ende. Sie haben das ist die Höhe. Eins. Ja, sie haben 1,50, sie haben 1,50 auf der Uhr, ähm, laufen natürlich so, dass die Timeouts der Dolphins verbrannt werden und dann darf Jacobs in die Endzone laufen, die Dolphins haben ihn versucht reinzuschubsen, aber er ist aufs Knie gegangen oder beziehungsweise hat es geslidet, weil John Gruden wollte das Fico kicken zum Sieg. Das Problem an der ganzen Geschichte an sich, gar nicht mal der falsche Gedanke würde ich sagen, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass du noch über 30 Sekunden, glaube ich, auf der Uhr gelassen hast oder 25, nee, das waren nicht 30, das waren 20 Sekunden. Und in 20 Sekunden kann Ryan Fitzpatrick schon seine Mannschaft in Field-Go-Rage bringen, weil sie brauchen ja keinen Touchdown, sie brauchen ja nur einen Field-Go. Und wir wissen alle, dass Strafen, sei es eine face sei es eine Pass-Interference, immer passieren können. Also Das ist einfach, da müssen die Raiders hier nur zwei Minuten zurückgehen. Die Strafe gegen, gegen Byron Jones, weil bei dem Nelson Aguilar-Ding, das ist ja eine Frechheit gewesen. Das war ja kein Pass-Interference. Da ist Byron Jones wirklich perfekt in Coverage, streift ihn vielleicht an der Schulter, aber das ist keine Pass-Interference. Und dadurch kommen die Raiders erst in diese Situation, dass sie das, den Touchdown oder das Field goal kicken können, wie auch immer. Und das kann immer passieren. Da, damit musst du rechnen und dass du dann mit 20 Sekunden aufs Knie gehst und nicht in die Endzone läufst. Weil ich verstehe, dass, du, dass, dass Jacobs das leider zweimal. Aber dann beim dritten Versuch... Wo, wo es der letzter Versuch ist, geh doch in die Endzone, dann hast du nicht 20 Sekunden auf der Uhr, dann hast du 50 Sekunden auf der Uhr, aber du musst Ryan Fitzpatrick einen Touchdown werfen, mit 50 Sekunden und ohne Timeout. Was ist wahrscheinlicher, 50 Sekunden ohne Timeout Touchdown oder 20 Sekunden Field Goal? Das, darüber kann man sich streiten, im Endeffekt ist es total in die Hose gegangen für die Raiders. Und John Gruden hat doof aus der Wäsche geguckt.
0: Ja, und daraufhin ist dann auch eine Riesendiskussion auf Twitter entbrannt ähm, über Tua, über Fitzpatrick, über die Zukunft der Dolphins. Und da, finde ich, muss man noch erstmal sagen, ich habe es auch getweetet, der Tweet ist auch ganz gut angekommen bei den Leuten scheinbar, man muss mal bitte kurz die Handbremse ziehen. Also Tua kommt wirklich von einer schweren Verletzung letztes Jahr, ist in seinem rookie ist hinter einer wackeligen Offensive Line, hat nicht die besten Receiver, hat sogar, würde ich sagen, momentan ein ziemlich schlechtes Receiving Corps, weil halt viel verletzt sind. Nennt ja, ein
1: besseres in der Liga.
0: Ja, eben. Ähm, äh, nicht ein besseres, ein, ein schlechteres, schlechteres. So ist richtig. Ja, also ich glaube, die Pages streiten sich da noch so ein bisschen drum. Aber ist ja, die sind ist, ja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Darum geht es ja auch gar nicht. Und ich finde, man muss doch mal kurz die Handbremse ziehen. Aber ich finde, man kann trotzdem drüber diskutieren, ob für den Rest der Saison Fitzpatrick nicht besser ist. Und, und ich erinnere mich, dass ich vor zwei Monaten, als klar wurde, dass Tour der Starter wird, gesagt habe, dass ich finde, dass sie bei Fitzpatrick bleiben sollten. Du hast gesagt, die Entwicklung geht vor von Tour, was ja auch ein richtiger Gedanke ist. Aber jetzt geht es natürlich auch um die Playoffs und du willst doch auch in die, in die Playoffs rein. Oder wirst du sagen, nee, Playoffs pff, ist mir nicht so wichtig wie die Entwicklung von Tour.
1: Ja, es gibt da ein Problem bei meiner Aussage. Nämlich, dass Brian Flores die Entwicklung von Tour so auch ein bisschen piep-egal ist. Weil, wenn du deinen Quarterback, den du jetzt gedraftet hast, zweimal benchst und ihn trotzdem dann wieder als Starter als ernennst Starter und dass er dann wieder startet, du, du nimmst ihm ja jegliches Selbstvertrauen. Und dann, ich glaube, du hast auch ein Problem im Lockerroom irgendwann. Weil deine Offense, die sich den, den Hintern aufreißt, Allerwertesten. Ja. den Allerwertesten aufreißt, <lacht> Die fühlt sich ja auch irgendwann, ich bin gerade hier so im, äh, <lacht> ich komme nicht drum rum, die fühlt sich auch verarscht, also die fühlt, die <lacht> fühlt sich auch irgendwann verarscht, wenn, wenn, sie, wenn sie alles gibt, die Defense alles gibt und du das Gefühl in der Kabine hast, unser bester, unser bester Spieler, der spielt nicht, unser wichtigster Spieler, der ist auf der Bank. Und dann alle Liebe für Tour, die wir, die wir ja haben, dann hast du ein Problem in der Kabine und dann muss auch Brian Flores irgendwann sagen: Okay, wenn du denn so oft die Playoffs spielst, weil das macht er ja, sonst würde er ja nicht Fitzpatrick reinwerfen in dem Spiel und es ja war ja auch genau der richtige Move. Ähm, dann lass doch Fitzpatrick auch starten. Was, was ist jetzt der Mehrwert dahinter, wenn du Tour weiterhin starten lässt, aber ihn dann in entscheidenden Situationen, wo man ja meisten, wo man ja das meiste lernen kann? Wenn du da dann rausnimmst, was bringt dir dann Tour? Was bringt es Tour? Drei Viertel zu spielen und deine Crunch-Time kommt dann Fitzmagic, Magic, der Superheld. Ähm, das ist ja, das ist ja irgendwo, ergibt es dann keinen Sinn mehr. Deswegen bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, lass uns lass Fitzpatrick starten, wenn, wenn du die Playoffs angreifen willst, was du ja machst, du bist. Ich weiß gar nicht, sind sie schon sicher? Nee, sie sind noch nicht sicher, aber. Ne, es geht jetzt
0: eben, es geht jetzt, es geht jetzt drum.
1: Aber eben, es geht jetzt darum, du spielst gegen die Bills, die Bills, wenn sie heute gewinnen, gegen die Patriots geht es für die auch um gar nichts mehr, glaube ich. Und dann werden sie auch ihre, ihre Starter schon. Das heißt, du hast gute Chancen. Ich, ich keine Ahnung, ich sehe nicht mehr den Mehrwert dahinter. Du hast genug von Tour gesehen, um zu wissen, was du an ihm hast, was er noch lernen kann, was er aber schon kann. Das weißt du jetzt ungefähr. Wenn du ihn jetzt immer in, in dem letzten Viertel rausnimmst, dann bringt er dir nichts mehr.
0: Ja, da gehe ich vollkommen mit. Ich würde sagen, wenn ich Flores werde, würde ich zur Tour gehen. Junge, hast alles gegeben. Wir sind froh, dass du gesund bist. Hast gute Ansätze gezeigt, aber Fitzpatrick übernimmt jetzt hier das Ruder. Wir wollen in die Playoffs und nächstes Jahr ist dann deine Zeit. Dann hast er nämlich nochmal eine ganze Offseason. Ja. Ähm, und ich glaube, dann ist es auch besser so für die Dolphins, als wenn man, weil ich glaube wirklich, wenn du, wenn du jetzt Tour reinschmeißt, der guckt doch die ganze Zeit über die Schulter nach jedem Drive.
1: Wenn, wenn, er mal,
0: Und wenn er mal zwei Incompletions wirft, ja. wenn er mal ein Three-and-out macht, dann guckt er sofort über die Schulter oder wenn er mal eine Interception wirft. Das ist, glaube ich, echt nicht gut. Da hast du hast recht.
1: Aber jetzt hat auch äh, Brian Flores ein Problem. Weil Brian Flores hat sich gerade schon ganz klar gesagt, dass Tua sein Starter ist. Mhm. Und jetzt muss Brian Flores auch die Kurve kriegen. Er, er, also das, das muss er jetzt drauf kommen, dass es nicht die Lösung sein kann, im Spiel so, so oft zu hantieren. Ich, ich, ich weiß es nicht, wie Brian Flores das jetzt handhabt, er hat gesagt, Tua ist ein Starter, ich glaube, das zieht er auch noch durch diese Woche, aber was ist bei dem ersten tour pick dann, also was ist nicht der erste insgesamt, aber allgemein wenn der nächste Pick, dann wie du sagst, dann muss er schon wieder über die Schulter gucken, es ist einfach irgendwie unrund und das kann es nicht sein, das, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer.
0: Unrund ist auch ein gutes Stichwort für die beiden Offensiven, die wir im Coles gegen Steelers Spiel gesehen haben. Und das waren irgendwie zwei Halbzeiten und zwar bei beiden Teams. In der ersten Halbzeit die Coles Offensive sehr, sehr gut. Bei den Steelers ging gar nichts und dann in der zweiten Hälfte komplett umgekehrt. Die Steelers mit einer unfassbaren Aufholjagd fast schon gewinnen das Ding noch 28 zu 24 und ja, was sagen wir zu der Partie?
1: Wir sagen das zu Liberty. Ich, ich habe vor dem Steelers-Bengals-Spiel ähm, gedacht, schon im, äh, vor, in der Vorschau zu den, zum Colts, das gewinnen die Steelers, weil ja Philip Rivers wird gegen diese Defense Fehler machen. Das wird, das wird passieren und dann ist Philip Rivers einfach nicht gut genug, meiner Meinung nach. Dann kam das Bengals-Spiel. Und dann dachte ich mir, niemals, die Steelers sind so schlecht, niemals, die können das nicht gewinnen. Und dann ist diese erste Halbzeit, die mich komplett bestätigt, und plötzlich wacht Big Ben auf und äh, wirft auch mal tief. Das hat er sonst gar nicht gemacht. Sonst auch wieder gefühlt nach einer Sekunde, wo er eine Ball in der Hand hat, sofort geworfen. Den ersten Read, Slant. Und das ist einfach viel zu ausrechnen, weil das weiß mittlerweile wirklich jede Defense, dass sie das so spielen. In der zweiten Halbzeit sind sie aufgewacht, haben sie auch ein bisschen tiefer geworfen. Deontay Johnson, schöner Touchdown-Catch äh, bei einer bei der tiefen Completion. Und somit öffnest du auch einfach das Spiel. Und dann kannst du auch mal dein Kurzbeispiel machen. Aber ansonsten wenn du es nur versuchst mit kurzverspiel und dein Laufspiel funktioniert ja auch nicht. Das ist ja einfach nicht existent. Es ist das schlechteste Laufspiel der Liga. Gestern 1,4 im Average, 1,4 Yards. Also ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Äh, Benny Snell 6 Rushes für 0 Yards, Connor 5 für 20. <lacht> ja, 6 Rushes für 0 Yards, es ist wirklich passiert. Aber der, der springende Punkt gestern war einfach, dass die Defense richtig nach dem 24 zu 7 wirklich zugemacht hat gegen philip Rivers. Und äh, die Offense in der zweiten Halbzeit tiefer attackiert hat und das dann auch ganz gut geklappt hat. Ein Wort noch zu, zu der Colts Offense. Und Philip Rivers, ja, äh, der Pick ist irgendwie für mich so genau das, was ich eben meinte mit das erwarte ich von Philip Rivers. Der wird, ab, wenn er in Rückstand liegt, ist er einfach wie ein aufgescheuchtes Huhn, das in der Pocket rumläuft. Und dann ähm, ja Augen zu und durch, tief werfen, bringt in den seltensten Fällen was. Und ähm, die Steelers können aber auch echt ihrer Defense danken in der ersten Halbzeit, dass sie überhaupt einen Touchdown hatten, weil sonst stand es 24-0, es war ja ein Strip-Sack und dann sind sie an der Goal-Line, musste Connor da nur noch reinlaufen, nur noch ist äh, einfach gesagt, dass es bei den Steelers nicht nur noch reinlaufen, das ist wirklich, ne, das war wirklich schwer, aber sie haben es geschafft und ansonsten hätte es 24-0 gestanden ohne diesen Strip-Sack, also die Defense ist immer noch Elite. Die Offense muss aber so spielen wie in der zweiten Halbzeit, sonst äh, reicht es nicht mit, der, mit dieser Defense. Äh, also das, das klingt jetzt so, als ob es als schlecht für die Defense wäre. Die, die Defense kann so gut spielen, wie sie will, aber es reicht halt nicht, wenn der Offense nicht auf dem Platz steht.
0: Ja, viel mehr kann man zu dem Spiel eigentlich gar nicht sagen. Ähm, ich finde, du hast das alles ganz gut aufgedröselt. Was mir noch aufgefallen ist, Quentin Nelson, der in dieser Saison auf, natürlich auf sehr hohem Niveau gespielt hat, aber... Dieser Weltklasse-Guard, der in seiner eigenen Kategorie ist, der war er, finde ich, in dieser Saison noch nicht. Aber jetzt gegen die Steelers, gegen die Steelers-Defensive-Line, nur eine einzige Pressure zugelassen. Quint Nelson hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Aber ja, du sagst es. Ich finde, das sind auch zwei sehr, sehr ähnliche Teams, oder?
1: Ähm, ja, ja. Also die Colts Offense ist eigentlich schon besser. Das Problem bei den, bei den Steelers ist ja, dass sie selbst gegen so eine Defense wie gegen die der ähm, bengals nichts hinbekommen haben. Kein Spielfluss, gar nichts. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Die Coles haben jetzt eine sehr gute halbzeit gespielt, aber dann in der zweiten Halbzeit gegen eine sehr gute Defense konnten sie da nicht mehr viel machen. Das ist auch so ein bisschen Philip Rivers, wie gesagt, das wundert mich dann auch nicht. Aber gegen mittelmäßigere Defenses kann Philip Rivers immer noch sein Spiel aufziehen. Das, das geht schon. Also schwierig zu vergleichen. Ich weiß zwar, was du meinst, aber wie gesagt, also wenn diese Halbzeit für mich ist gerade aber auch eher die Ausnahme der Steelers. Also die müssen das schon nochmal bestätigen. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, okay, die Steelers sind zurück. Und die Steelers werden wahrscheinlich jetzt auch wieder alle Spieler schon, weil die ja noch gar keine richtige Byweek hatten. Dann sind sie direkt in den Playoffs und dann geht es wieder um alles. Ich weiß nicht, ich bin immer noch sehr skeptisch bei den Steelers.
0: Ja, da reden wir dann nochmal drüber, wenn es soweit ist. Aber jetzt reden wir erstmal über die Kansas City Chiefs gegen die Atlanta Falcons 17 zu 14. Die Defensivschlacht, lese ich das hier richtig, Mann. Das,
1: das liest du richtig und weißt du, was du noch richtig liest? Das ist das, was du seit Wochen sagst, wo ich mich dagegen gestemmt habe. Patrick Mahomes ist nicht der MVP. Das ist jemand anders und das ist der, den Icke schon vor der Saison ernannt hatte. Aaron Rodgers wird MVP, das war für mich gestern... Also gestern hat es sich entschieden, Patrick Mahomes hat kein gutes Spiel gemacht. Die Chiefs haben kein gutes Spiel gemacht, also ein, zwei Situationen, die mir sofort einfallen, das sind beide Picks, Sammy Watkins bei, beim vierten und eins, da haben sie das, das Play rausgeholt aus dem Super Bowl, nur natürlich nicht das gleiche Play, sondern das gleiche, naja, sie haben es gleich aussehen lassen, mit dieser Pirouette, Da war es ein Trick Play bei vierter und eins, Sammy Watkins soll auf Patrick Mahomes werfen, ja, meistens, wenn ein Receiver auf den Quarterback wirft, geht es nicht so gut aus. <lacht>
0: Leute, also da muss ich, Mann, da muss ich aber auch mal wirklich sagen, ich bin wirklich für Trick Trickplays aber es gibt auch zu viel. Das war, das war mir jetzt ein bisschen too much, wenn du da irgendwie erwartest, dass, dass Patrick Mahomes 30 Yards Downfield da irgendwie ein one hand schaut. Also das ist halt in, in wirklich Coverage. dann... Man kann es auch übertreiben, finde ich. Also, ja, Sammy, ja, in
1: Sammy Watkins Ehren, er musste werfen, weil es war 4 und 1 Also er hätte auch laufen können, logischerweise, aber ich glaube, das war zu. Er hat auch Druck bekommen, er musste schon werfen, weil sonst wäre es, wie gesagt, ein Sack gewesen. So hat er das Beste rausgeholt, er hat nämlich 25 Yard Raumgewinn rausgeholt, weil nur die Alternative Falcons schaffen es, bei dem Pick Minus zu machen. Das war ja ein Vierter und eins, das heißt, sie hatten den Ball in der 25 bekommen ähm, <lacht> durch, den, durch die Interception waren sie an der 1. Ich glaube tatsächlich aber, und ich glaube es nicht nur, es war so, sie haben auch von der 1 einen Touchdown-Drive aber hingelegt, von daher war es dann auch egal. Aber insgesamt das Spiel. Der ja, Chiefs, das war nicht flüssig. Ich, ich weiß auch nicht, irgendwie noch ein bisschen. Da hapert es noch, obwohl sie 14-1 stehen. Obwohl Patrick Mahomes, wenn es drauf ankommt, übernimmt und das hat auch gestern gezeigt. Ähm, das, 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 Dann ja, läuft Hat Hatte aber, aber auch
0: schon viel, viel Glück. Ne? Also, das, das finde ich, kann man jetzt auch nicht so unter. unter ja, schenken. ich finde, das war kein hier, nee, gutes Spiel nee. von Mahomes.
1: Obwohl, hab habe ich auch nie gesagt. Ich sage ja nur, ich sag nur okay. dass das, wenn, wo <lacht> es dann drauf ankam, hat er es dann gemacht. Klar hat er Glück, dass der Cornerback in der Endzone den Ball interceptet und dann auf einmal fallen lässt. So, der hat ihn ja schon. Was, was, was macht er da? Das gewinnt wahrscheinlich das Spiel. Äh, ansonsten Patrick Mahomes, die zweite Szene, die ich eben äh, noch ansprechen wollte, war die andere Interception. Total untypisch. In der Red Zone, äh, dritte und sechs. Sieht nur Kelsey, will nur Kelsey anwerfen und der andere der da die ganze Zeit steht, den ignoriert der. Ja, das ist, das ist dann ein Pick und das sieht man wirklich nie von Patrick Mahomes. Das war eine Szene sehr, sehr untypisch und die hat die Falcons auch im Spiel gehalten. Die Falcons selbst haben ein solides Spiel gemacht, nicht mehr, nicht weniger. Matt Ryan, schönes Stats, 300 Yards, zwei Touchdowns. Calvin Ridley sah bei einem Catch-and-Run sehr gut aus und ansonsten ist Calvin Ridley, Calvin Ridley eh ein, einer der Top-Receiver der Liga. Uh, Julio Jones hat mal wieder nicht gespielt. Julio Jones wird doch nicht mehr spielen, also das, du brauchst ihn jetzt nicht in Woche 17 reinwerfen. Das ist, tut mir leid, das ist einer der besten Receiver der Liga, wenn nicht der Beste, wenn er fit ist, aber er ist halt nicht mehr fit. Er ist sehr selten fit und ähm, das, ist, das ist wirklich sehr schade, auch für die Falcons. Aber ja, die Falcons, zu denen müssen wir jetzt auch gar nicht mehr viel sagen. Die stehen jetzt 4-11, dass dann Q dann noch das Goal verschießt. Da sah sehr windig aus in dem Stadion. Es ist dann irgendwie auch symptomatisch für die Falcons, dass sie durch einen Goal kick von Q, der irgendwie über, keine Ahnung, 25 in Folge, ich weiß nicht, wie viele es waren, oder 30 in Folge, dass er dann so einen leichten Kick verschießt, das passt wie die Faust aufs Auge zu den Falcons. Ja, was soll man, was soll man dazu sagen?
0: Ja, dann sage ich noch ein, zwei Takte zu den Chiefs. Und dann gehen wir weiter. Chris Jones hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte auch acht Pressures und einen Sack. Also wirklich, der macht eigentlich da weiter, wo er seit Jahren äh, aufgehört hat. Beziehungsweise es macht er eigentlich die ganze Zeit weiter. Deswegen einfach ein guter Spieler. Punkt. Ähm, und Willie Gay, die alte football rausch <lacht> äh, Einer meiner absoluten Draft-Lieblinge. Der hat jetzt endlich mal da die die Starterrolle bekommen auf Linebacker. Und der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Zehn Tackles, ähm, solide in Coverage und einen Forced fumble noch rausgehauen. Äh, das freut mich sehr, dass sie da mal erkannt haben, ja, sie waren dass waren gezwungen da sehr gut ist.
1: Sie waren gezwungen dazu. Da waren wirklich viele Verletzungen ähm, im Spiel. Und dann musste er auch einfach jedes Down spielen. Hat aber wirklich gut gemacht. Und das ist doch schön, dass deine football legende nee, nicht Legende, Rakete, Legende vielleicht bald, auch. bald. Hall of Fame. Dass die, dass die dann so abliefert.
0: Dann würde ich sagen, äh, da wir jetzt hier schon, lass mich mal kurz gucken, fast eine Dreiviertelstunde reden, äh, ziehen wir mal ein bisschen das Tempo an, schalten mal einen Gang höher, weil jetzt kommen auch ein paar Partien, die jetzt, ich sag mal, nicht das Gelbe vom Ei sind. Äh, angefangen Chicago Bears gegen die Jacksonville Jaguars. Die Bears gewinnen 41 zu 17, sind wieder im Playoff-Rennen. Ähm, hab jetzt gelesen, dass Trubisky angeblich eine Verlängerung bekommen sollte, äh, aber ne, Leute, also wirklich das wäre wirklich ein sehr, sehr großer Fehler. Er sah jetzt letzten Wochen ganz gut aus, aber auch teilweise gegen absolut katastrophale Defensiven. Und vor allen Dingen hat auch Matt Nagy, ich finde, Matt Nagy hat das, das Spielkonzept endlich mal umgestellt, und zwar sehr, sehr Quarterback-freundlich umgestellt, dass sie viel mit Trubisky's Beinen arbeiten, also viele Read-Options, viele Rollouts, wo das Feld dann halbiert wird für den Quarterback, dass er nur noch die Hälfte des Spielfeldes lesen muss. Und das macht Trubisky okay, das macht er nicht gut, das macht er okay. Und ist das vielleicht jetzt sogar mit der Offensive, mit de, äh, mit, mit Montgomery, den du schon äh, letzte Woche gelobt hast? Ist das den lobe ich seit Wochen. Offensive? Den lobe ich seit Wochen. Ja, den lobst du seit Wochen. <lacht> ist das jetzt ein Team, was vielleicht sogar ein bisschen Ärger machen kann in den Playoffs, wenn die, wenn die reinkommen mit der Defensive?
1: Das ist, das ist ein guter Punkt. Die Defensive, die ist ja da, die hält ja auch gestern. Rokon Smith, zwei Interceptions. Ähm, die, ist, die ist schon ziemlich gut. Das Problem ist, wie gut spielt noch die Bears-Offense, wenn sie nicht gegen die Jacksonville Jaguars spielen oder die Detroit Lions oder wen auch immer. Sie spielen ja seit Wochen gegen schlechte Defenses. Das ist dann, das ist dann der entscheidende Punkt zu, zu Mitchell Trubisky. Also ich muss ja zugeben, ne, ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich vielleicht kurz gedacht habe, ähm, ist das noch der <lacht> Trubisky, den ich kannte? Ist es, ist, Wirklich passiert das gerade? Ist das Mitch Trubisky? Und dann, und dann hat er es getan. Dann hat er diesen Pick geworfen in der Endzone, diesen vogelwilden Pick. Er geistert in der, in der Pocket rum, dann läuft er dreimal sich dreimal dreht er sich im Kreis und dann geht er outside und wo jeder Quarterback, der in der NFL was zu suchen hat, den Ball wegwirft, wirft er einfach in die Endzone, <lacht> einfach in die Endzone in die Arme von, ich weiß es nicht, ich habe es nicht, ich habe mir nicht aufgeschrieben, ich schaue gerade nach, Joe war was, der Linebacker, pickt äh, Trubisky in der Endzone. Das ist wirklich ein wahnsinnig schlechtes Play gewesen. Und wo ich mir dann dachte, okay, jetzt kannst du machen, was du willst, Mitch. Ich bin wieder runter vom. vom ich war, ich hatte mich dran gehangen am Bandwagen. Ich war noch so am Schleifen und dann habe ich die Hand wieder losgelassen. Weil du bist
0: eingestiegen, hast festgestellt, du bist in der falschen
1: Ich, bin in der, ich bin in der falschen Zuglinie, genau. <lacht> das ist vielleicht besser, besser formuliert. Wie auch immer, ähm, ich habe was vom Franchise Tech gelesen, das könnte natürlich sein. Ich finde es schwierig für die, für die Bears, aber wenn einer wirklich gerade seinen Job rettet, dann ist es eben Matt Nagy, der wirklich seit Wochen ein gutes Offensivkonzept aufs, aufs Feld führt, der es geschafft hat, sein Laufspiel in Gang zu bekommen. Kann man nichts gegen sagen, Matt Nagy, wirklich sehr, sehr oft kritisiert und ich dachte mir, der hat nichts mehr da zu suchen, aber seit Wochen macht er einen guten Job und der rettet wahrscheinlich seinen Job, wenn sie jetzt eben in die Playoffs kommen, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, weil die Packers ähm, sehr wahrscheinlich auch wieder schonen werden und mit einem Sieg bist du drin.
0: Zwei Teams, die wirklich überhaupt nichts mit den Playoffs zu tun haben. Sie wir müssen noch eine Sage zu den Jaguars Ja. Herzlichen
1: ja. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Jacks Elite, herzlichen Glückwunsch. Jaguars, ihr habt den First-Round-Pick. Weil weil den die Jax, den <lacht> ersten Pick. <lacht> ja, den First-Round-Pick habt ihr aber wahrscheinlich auch. <lacht> ja, natürlich den first overall pick so ist es richtig. Ähm, Trevor Lawrence kommt zu den Jacksonville Jaguars, ich glaube, das können wir jetzt schon verkünden. Und das ist äh, herrlich, herrlich für diese Franchise. Ich mag die Jaguars, das ist irgendwie, ich finde sie sympathisch. Ich, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, weil es immer sonnig ist, keine Ahnung. Aber ähm, die Jaguars sind ein cooles Team und die haben sehr, sehr viel Cap-Space, die haben sehr, sehr viele Draft-Picks, die haben ein paar talentierte Spieler, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Da ist schon was möglich in zwei, drei Jahren mit Trevor Lawrence oder vielleicht sogar schon in zwei Jahren. Nicht nur in ja, zwei, drei.
0: Ähm, Da werden wir natürlich in der Off-Season -Off dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen äh, deutlicher draufleuchten als jetzt. Ähm, denn jetzt gehen wir nach Houston zu den Texans und Houston, we have a problem. Und zwar äh, wenn warte, Brandon Allen, sich, ja, Brandon Allen und Samaj Piran wie das nächste <lacht> Superstar-Quarterback-Running-Duo aussehen, dann <lacht> haben wir wirklich ein Problem. Hast du, hast du diese Pressekonferenz von JJ Watt gesehen? Ja, ich habe die sogar retweetet, lieber Rahman.
1: Das du hast die sogar <lacht> retweetet. Wunderbar. Wunderbar. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann wirklich, wirklich schaut es euch an. Ich habe noch nie so eine, so eine coole Ansprache, so eine coole Pressekonferenz, so eine ehrliche Pressekonferenz gesehen.
0: Wie, wie wir jungen, jungen Leute sagen würden, der ist einfach real geblieben.
1: Der ist einfach real geblieben und da schweife ich jetzt ganz kurz ab, aber das muss ich auch mal sagen, das gefällt mir am US-Sport, das gefällt mir ähm, Einfach bei der NFL, bei der NBA ist es egal. Die sind, es gibt einfach noch ehrliche Interviews. Es gibt einfach noch ehrliche Pressekonferenzen. Das würdest du in Deutschland nicht sehen. Das würdest du in der fußball Bundesliga nicht sehen. Oder zumindest viel seltener. Also natürlich kommt es mal vor. Früher ist es häufig vorgekommen. Mittlerweile sind die so geschult, dass sowas einfach nicht mehr passiert. Und in, und in den USA, wenn es da nicht läuft dann hauen die auch mal drauf und dann sagen sie auch mal, dass sie scheiße sind und sie sagen auch mal, wenn sie die, die geilsten sind, dann haben sie ja halt auf einmal auch ähm, de, den Größten, ihr wisst, was ich meine. Äh, das ist halt einfach so und irgendwie, mir gefällt das, ne? entweder geht es in die eine oder die andere Richtung, lieber so, weil das ist halt das ist halt die Realität in dem Moment und J.J. Watt hat einfach klar gesagt, wir sind, wir sind ein, er hat es glaube ich selber gesagt, wir sind ein, er hat nicht Scheiß-Team gesagt, er hat gesagt, Doch, er hat was, was? Shit gesagt. Er hat sogar Shit gesagt, okay, dann hat ja. er sogar wirklich gesagt, wir sind ein Scheiß-Team. Genau, er hat, we stink, wir stinken, wir sind schlecht, das hat er genauso gesagt. Und er hat dazu, dass seine, seine Grundthese war, dass alle noch trotzdem, auch wenn wir 4-11 sind, ähm, zur Arbeit kommen müssen. Und wenn du nicht wenn du nicht alles gibst und wenn du nicht für die Fans alles gibst, die ja Geld ausgeben für das, und für uns alle hier draußen, die ein textenspiel spiel schauen, für die muss, muss er alles geben und seine Mitspieler, weil... Das ist das größte Privileg, was es gibt, NFL-Spieler zu sein und so viel Geld zu verdienen. Und ein Spiel als Hobby, äh, als Beruf zu haben, äh, wirklich eine sehr passionierte Rede. Schaut es euch wirklich an. Und zu dem Spiel selbst, was soll man dazu sagen, diese Defense, also warum rastet, in Anführungsstrichen, rastet J.J. Äh, Watt so aus? Wenn Brandon Allen und Samadipir das machen, was du gerade angesprochen hast, 95 Rushing Yards für Pirine, 371 Passing Yards für Allen... <lacht> Keine Turnover, Gio Bernard, 65 Rushing Yards. Also, du hast über 169 äh, Rushing Yards, du hast fast 400 Passing Yards. Das ist einfach eine Vollkatastrophe. Da gibt es wirklich gar nichts gar nichts zu kommentieren. Alex Ericsson, der Punt Returner, der für Boyd gespielt hat. 6 Catches, 88 Yards. Das ist unfassbar. Wenn Camera wenn gegen die gespielt hätte, hätte ja er 10 Touchdowns wahrscheinlich gemacht. Also, brutal. Nee, der wäre zur wär
0: Halbzeit rausgenommen worden.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Unfassbar, was soll man noch zu den Texans sagen? Zu den Bengals kann man sagen, Hut ab, Hut ab, dass ihr noch so spielt, wie ihr spielt. Ich habe hab den Bengals keinen einzigen Sieg zugetraut nach der Barrow-Verletzung. Und jetzt schlägst du die Steelers und jetzt schlägst du Deshaun Watson. Das musst du auch erstmal machen, weil Deshaun Watson ist wieder abgeliefert. Der liefert einfach jede Woche ab. Ich hatte ja Deshaun Watson als MVP vor der Saison. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir nur auf den Spieler achten, dann wäre sowas von in der Konversation. Also Aaron Rodgers, mhm. also äh, Mahomes hat er überholt. Äh, Aaron Rodgers kann man natürlich sagen, okay, der hat natürlich sowieso noch den Teamerfolg, aber er spielt vielleicht auch besser, da kann man sich drüber streiten, aber Deshaun Watson ist äh, absolut Elite, spielt eine brutale Saison und kann einem einfach nur live tun, <lacht> weil das ist einfach echt ja. schade. Es ist einfach echt schade, was der für ein Team hat.
0: Ja, da sieht man mal, dass ein Franchise-Quarterback dann doch nicht alles ist, wenn das Team um ihn herum einfach nicht gut ist und die ganze Organisation nicht funktioniert. Wir hoffen, dass die Texans das in der Offseason vielleicht hinbekommen. Dann kommen wir jetzt zu deinen Baltimore Ravens, die die Giants mit 27 zu 13 schlagen. Und ich muss sagen, ich will in den Playoffs nicht gegen dieses Baltimore-Team spielen, weil die haben nichts zu verlieren. Die, die finden langsam ihren Groove, die werden gesund, Clays Campbell ist wieder da und die spielen guten
1: Football. Das ist Baltimore Football, das ist Baltimore Football, den wir kennen, den wir aus dem letzten Jahr kennen. Und das haben sie am Anfang nicht geschafft dieses Jahr, da gab es verschiedene Sachen, die nicht gestimmt haben. Lamar Jackson hat nicht so funktioniert wie letztes Jahr, was auch schwierig ist bei der Leistung letztes Jahr, die Offensive Line. Es war, es, war, es war vieles, es war Mark Ingram, der nicht funktioniert hat, der übrigens seit zwei Wochen inactive ist, hatte ich hier auch schon vor ein paar Wochen gefordert, es, es ist einfach leider der schlechteste Runner und es spricht für ihn, dass er überhaupt, ne, überhaupt keinen Ton gibt, äh, dass er John Harbour sagt, ist alles gut, passt, ich verstehe das, das ist wirklich ein Ehrenmann, aber er ist leider nicht mehr der, der drittbeste Running Back, beziehungsweise er ist der drittbeste Running Back, was als reiner Läufer angeht und das reicht halt nicht. Du hast Gus Edwards, du hast Lama Jax, äh, Lama Jax, sorry, jetzt ich es auch noch. Du hast J.K. Dobbins, und dann hast du noch Justice Hill, der im Special-Team fungiert und auch noch ähm, als third on back eingesetzt wird. Das ist kein Platz mehr für Mark Ingram, deswegen ist der raus. Und Lamar Jackson, das paar Spiel sieht besser aus. Mark Andrews wird wieder gut eingebunden. Gestern ein paar gute Catches gehabt. Marquise Brown ist immer noch so ein bisschen, wo ich sage, oh, anstrengend ist besser in den letzten Wochen, aber ist es ist immer noch irgendwie ein bisschen wenig. Ich erwarte mir einfach mehr von, von Marquis Brown, wenn nur in der First, äh, in, der, in der ist schon mal schwierig, wenn du dann mit dem englischen Wort weitermachen willst. Wenn du in der ersten Runde äh, gedraftet wirst, ist es einfach, einfach zu wenig, 25 Receiving Yards, auch wenn er dann einen Touchdown hatte. Ähm, aber insgesamt, insgesamt ist dieses Laufspiel jetzt da, du hast 250 Rushing Yards gehabt, Jackson macht das Nötigste im Passspiel, das funktioniert gut. Und so, und das haben, die, das haben die Ravens übrigens schon letztes Jahr natürlich gemacht, auch dieses Jahr, gegen schlechte Teams, die, die hauen sie echt aus dem Stadion. Das machen sie wirklich immer. Das ist, das ist ein Team, was gegen schlechte Teams immer dominiert, weil es einfach so aufgebaut ist. Natürlich muss es auch gegen gute Teams jetzt schaffen. Gegen die Browns haben sie es geschafft, das war sehr, sehr eng, aber es hat, es hat geklappt. Ich bin gespannt, wie es in den Playoffs läuft, aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich ist dieses Team, das kommt ein bisschen wie ein Underdog jetzt und hat aber vor der Saison, haben viele gesagt, das ist ein Super Bowl team das ist so ein bisschen das Gefährliche für die, anderen, für die anderen Mannschaften und die Ravens haben nicht viel zu verlieren, die werden aber einen extrem schwierigen Lauf in den Playoffs hinlegen müssen, äh, weil du musst wahrscheinlich die Bills schlagen, du musst die Chiefs schlagen, um überhaupt in den Super Bowl zu kommen, das wird nicht so leicht.
0: Das wird nicht so leicht, aber ich finde, wir müssen noch gar nicht so groß über das Spiel äh, noch weiterreden, denn ähm, wir haben noch ein paar vor, es sei denn, du willst noch was dazu sagen, Rahman. Weil ja,
1: wir haben noch nichts über die Giants gesagt. Also, die wollen ja noch in die Playoffs kommen und wir haben ja ein wirklich cooles Szenario jetzt in der NFC East. Die Giants spielen gegen die Cowboys. Die Cowboys, Spoiler Alert, <lacht> zu denen kommen wir gleich, die haben ja gewonnen. Ähm, da geht es einfach darum, wer gewinnt, ist drin, wenn Washington im Night Game, weil das ist das Night Game, das ist das einzige Spiel, was eben ein, ein Primetime Game ist nächste Woche, Sonntagabend. Wenn die dann verlieren, ist das Team drin, was gegen, äh, also was gewinnt zwischen den Giants und den Cowboys. Das heißt, die Eagles sind jetzt das Zünglein an der Waage, wenn Jalen Hurts, Doug Peterson und Co. Bock haben, können sie Washington richtig viel versauen, aber einen anderen Konkurrenten helfen. Naja, mal schauen, wie, wie das ausgeht. Das ist auf jeden Fall ein lustiges Szenario. Äh, die Giants sind Spiel aber alles andere als wie ein Playoff-Team, dass das, ja, das, äh, Daniel Jones, ich weiß auch nicht mehr, also der hat, der hat die Waffen, das Laufspiel selbst ohne ohne Barkley hat in letzter Woche ganz gut funktioniert. Gestern, naja, sie sind nicht so oft gelaufen, weil sie einfach so schnell in Rückstand geraten sind. Ich, ich bin mir unsicher mit Daniel Jones, ob das eine, die gute, eine gute Idee ist, die nächste Woche ja. äh, nächst, nicht nächste Woche, sondern nächste Saison starten zu lassen.
0: Ja, ich finde, er hatte es gab mal zwei drei Spiele diese Saison. Das war so 10., 11. Spieltag drumherum. Da fand ich ihn echt ganz gut. Da hat er viel gemacht. Auch Turnover-freien Football gespielt, aber jetzt seit der Verletzung ist es einfach wieder einfach schwer anzugucken. Ähm, müssen sie sich echt mal fragen, ob vielleicht noch eine Offseason mit Jones beziehungsweise noch eine Saison mit einem fitten Jones über 16 Spiele der richtige Weg ist oder vielleicht fällt ja auch einfach ein, ein Spieler, ein gutes Draft-Prospect, was ihnen gefällt äh, auf Quarterback natürlich in ihren Schoß, da müssen wir einfach mal abwarten.
1: Ja, das ist ja jetzt die Krux. Wenn die Giants verlieren, können sie im besten Fall, und das ist jetzt nicht das unredlichste Szenario, an Nummer 3 picken. Das, das müssen die Bengals dann gewinnen, ähm, aber das ist möglich. Also gut, die Bengals spielen die, gegen die Ravens gut, dann picken sie halt nicht an drei, aber an vier könnten sie ja theoretisch picken. Und das ist, das ist möglich, und dann an vier kannst du einen Quarterback holen. Es gibt gute Quarterbacks in der Draft-Class, äh, auch hinter Trevor Lawrence. Und... Dann ist jetzt natürlich, ne, also klar gibt es als Team alles, willst in die Playoffs, aber die Niederlage wäre, glaube ich, für die Cowboys, sowohl für die Cowboys als auch für die Giants, das Beste, was ihnen eigentlich passieren kann.
0: Ja, da warten wir dann auf jeden Fall mal äh, aufs kommende Wochenende ab. Wir gehen rüber zu den New York Jets, die den zweiten Saisonsieg einfahren gegen die Cleveland Browns. Und ich glaube, wir müssen nicht lange über das Spiel reden, weil es einfach... Ähm, ja, ein sehr ulkiges Spiel ist, die, die Browns ohne Receiver, weil vorher Corona war. Und ja, dann hat da Daniel zumindest ein bisschen was aufgelegt. Man muss aber auch sagen, da war auch in der Defensive der Browns sehr, sehr viele Löcher.
1: Definitiv. Ich muss tatsächlich, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das noch mal machen werde, ein Kompliment an Adam Gaze aussprechen. Die Jets... Die spielen wirklich hart. Also, das muss man ihnen lassen. Die Jets geben alles. Die Jets sind also wirklich jetzt 2 und 13. Die waren da vor 1 13. Vorletzte Woche waren sie 0 und 13. Also, nee, es war das seahawks spiel dazwischen, oder? Oder wann war das hier? wann war das 3 zu 40? Nee, es sind letzte zwei, Woche. Das ja, sind zwei Folge. Siege in Folge. Sind zwei, das sind doch zwei Siege in Folge, okay. Also, ich standen 0 und 13 und haben jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Und die haben auch, eigentlich, eigentlich haben sie ja schon drei Siege. Das lag ja nicht an Adam gates das lag an Greg Williams. Also, das in die Raiders, hätten sie auch gewonnen und das, da muss man ihn auch mal, muss man auch mal ein Kompliment aussprechen, dass er, ich glaube er hat seine Mannschaft noch nicht verloren und das wundert mich und das spricht dann auch für die Jets, für die Spieler der Jets ähm, aber da, kann, da kommst du auch an Adam Gaze nicht drum herum dass er es echt schafft, seine, seine Spieler noch irgendwie bei Laune zu halten und die Defense, die hat junge Talente, die auch wirklich ganz gut spielen das, da kannst du nicht unter den Teppich kehren das muss man schon sagen. Und Baker Mayfield hat auch in der Pressekonferenz die Schuld auf sich genommen. Das kann nicht sein, dass er, dass er da fummelt bei dem quarterbacks League sie, sie hätten das Spiel locker gewinnen können. Er muss es schaffen, seine Receiver besser einzusetzen. Die Receiver wussten ja nicht mal, dass sie spielen. Äh, das ist also die, Shame on you, hat er gesagt, wenn du, wenn du, wenn du die kritisierst. Und das macht auch keiner, glaube ich. Baker Mayfield hat ein paar Fehler gemacht. Der letzte Fehler war zu viel, der Fumble. Und ähm, ja, das ist dann nicht genug, ich hoffe für Baker, dass in den Playoffs, dass er erstmal in die Playoffs kommt. Dafür musst du jetzt gewinnen. Gegen die Steelers. Und äh, ich hoffe dann, dass, dass er seine Receiver zurückbekommt, was ja wahrscheinlich so sein wird. Und dass er dann fehlerfreien Football spielt, weil Baker Mayfield ist, glaube ich, der Spieler, der sich am meisten über sich selbst aufregt, wenn er sowas macht wie gestern. Hast du wirklich gesehen, wie angepisst der war in der, Ko in der Pressekonferenz? Über sich ja, selbst. aber
0: wie gesagt, ja, wie gesagt, aber du hast gerade schon gesagt, kein, kein großer Vorwurf, was, was was will man da groß erwarten, wenn keine Receiver auf dem Feld stehen, außer die, die Practice Squad Receiver? Äh, ich fand, da hätte ich, mir dann, da hätte ich mir dann aber wirklich gewünscht, dass die Defensive das Spiel gewinnt. Das haben sie nicht gemacht. Ähm, ganz, ganz große Lücken teilweise bei den Touchdowns oder bei, bei langen Läufen, bei langen Catches. Äh, das muss in den Playoffs besser werden, sonst wird das eine absolute Katastrophe gegen Top-Offensiven. Miles Garrett hatte Corona vor ein paar Wochen und seitdem wirkt er auch echt nicht mehr so, ja nicht mehr so dominant. Also vielleicht wirklich hat ihn das stärker mitgenommen, als man denkt. Aber er wirkt einfach nicht mehr so. Das hat also er ja auch schon
1: so krass. Das hat er ja, das hat er ja auch schon gesagt. Also er, er hat ah, gesagt, okay. das war eine, <lacht> doch doch, er hat gesagt, das war eine harte Zeit für ihn. Und ähm, auch zwei Wochen nach Corona, äh, wo er schon wieder gespielt hat, hat er dann mal getweetet, Fuck Corona. Also so nach dem Motto, nach einem für ihn, für seine Verhältnisse etwas schlechteren Spiel. Ich glaube, der ist der ist doch schon schon noch mitgenommen davon, dass die Browns' Defense nicht gut ist. Das erzählen wir hier auch seit Wochen. Also die haben zwei gute Spieler. Oder nicht nur zwei, sind wir, muss man nicht so hart sein. Also Sheldon Richardson oder Vernon, die spielen auch gut. Aber insgesamt ist das zu wenig mit Denzel Ward und Miles Garrett dann noch. da noch. Da, da sind immer noch sieben, sechs, fünf bis sechs Spieler, die einfach nicht gut genug sind für die NFL und vor allem für die Playoffs, nicht für die NFL, für die Playoffs. Und das wird damit schießt du dir irgendwann ins Fuß, also wenn du gegen die Ravens 47 Punkte fängst gegen die Jets 23, das wird gegen, gegen Playoff Teams werden es wahrscheinlich über 30 werden und da muss diese Browns Offense perfekt funktionieren und wenn dann fällt auch noch aktuell der beste Guard aus, White Teller ist wieder ausgefallen. Das ist, das ist dann einfach schwierig. Dann, dann funktioniert das Laufspiel nicht. Das ist gestern überhaupt nicht in Gang gekommen. Ich habe 28 rushing yards, Hand 11, beide unter drei yards im Average. Das, dann wird es wirklich schwierig für die Browns.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Carolina Panthers, die zu Gast waren bei dem Washington Football Team und 20 zu 13 relativ unspektakulär gewinnen. Äh, können wir ganz schnell abhaken. Beide Teams sind... Ah ne, Washington Michigan, kann nicht aus den Playoffs raus. <lacht> äh, aber trotzdem äh, wir müssen wir doch ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, Panthers mit einer guten Leistung, Teddy Bridgewater, solide, aber nach wie vor für mich keine langfristige Option. Curtis Samuel hat mir gut gefallen, dass sie ihn da. Das haben sie schon die ganze Saison gemacht. Jetzt hat es auch mal wirklich geklappt äh, mit ihm auch als Running Back viel machen. Ähm, und ansonsten defensiv Dante Jackson der, ich weiß nicht, damals in seinem Rookie-Jahr echt für viele Highlights gesorgt hat, dann die, die beiden letzten, nee, die letzte Saison abgetaucht und jetzt in diesem Spiel war er richtig, richtig gut. Wurde neunmal angeworfen vom gegnerischen Quarterback, hat einen Catch zugelassen bei neun Targets für null Yards. Also wirklich ein absolut bombastisches Spiel von Dante Jackson. Was aber natürlich auch daran liegt, dass der Quarterback auf der anderen Seite Dwayne Haskins war, der mal ganz schnell für Taylor Heinicke dann am Ende des Spiels ersetzt worden ist.
1: Ich bin wirklich, ich bin fertig, ich bin fertig mit Dwayne Haskins. Das, das war's, das war's, ich möchte diesen Menschen, diesen Spieler nicht mehr sehen. Ähm, das hat einerseits damit zu tun, dass er sich nicht im Griff hat, äh, was in der, unter der Woche passiert oder was nach dem nach Spiel passiert. Ich erinnere mich auch vor ein paar Wochen zurück, das ist schon mehrere Wochen her, da haben sie gegen die Ravens verloren Woche 4, da hat er irgendwie 350 Yards Null Touchdowns, null Interceptions. Für ihn ein brillantes Spiel. Ähm, sie haben aber verloren. Und er hat wohl in der Kabine mit seinen Stats seine Stats angepriesen bei seinen Mitspielern. Also ich glaube auch, der ist überhaupt nicht beliebt. Das ist durchgesickert durch Reporter. Ähm, ich glaube auch, dass er durch solche Aktionen überhaupt nicht beliebt ist ähm, im, im Locker Room. Und er ist einfach auch schlecht. Das muss man so sagen, gestern, das war brutal. Das war brutal. Und wenn du dann für den vierten Quarterback rausgehst, wird Taylor Heineke, der viel besser aussah, wo er gespielt hat, der wirklich deutlich besser aussah. Das ist ein Armutszeugnis für, für, für Dwayne Haskins. Äh, ich, ich weiß nicht, ob Alex Smith fit wird für, für nächste Woche. Wenn nicht, startet hoffentlich Taylor, Taylor Heineke und ähm, Dwayne Haskins. Man soll ja nicht überreagieren, aber menschlich und, und spielerisch unterste, unterste Kanone, was der seit Wochen macht. Der hat, der hat einfach nichts in der NFL verloren und das Team ist ein Playoff-Team ähm, in der NFC East. Sie müssen ja nur gewinnen, dann sind sie drin. Und das, das mit Wayne Haskins gewinnst du nicht gegen Jalen Hurts. Nee,
0: gewinnen sie nicht. Also wenn dann mit Alex Smith äh, Defensive war natürlich wieder solide. Chase Young mit einem sehr, sehr guten Spiel. Äh, sechs Pressures hat er generiert. Aber was nicht gesagt, im Statistikbogen
1: Statistik auftaucht, sorry, ähm, Tim, was nicht im Statistikbogen mhm. auftaucht, ist, dass er den Pick, der er ist verantwortlich für den Pick von Teddy Bridgewater, nicht der Defensive Back. Das war nämlich äh, Ast Rein, wie er da für Pressure gesorgt hat und ihm auf die Hand geschlagen hat. Teddy Bridge, Es war nur kein Fumble, weil Teddy Bridgewater noch den Arm nach vorne gebracht hat, aber es war halt eigentlich ein Strip-Sack.
0: Mhm. Ja, stimmt, du hast recht.
1: Wie auch immer, äh, Chase Young überragt diese Defense ist stark, aber was für die Steelers gilt, gilt für Washington viel, noch viel mehr. Wenn seine Offense nicht da ist, dann bringt er die beste Defense der Welt nichts.
0: Ja, ähm, und damit gehen wir rüber. Chargers gegen Broncos. Chargers gewinnen 19 zu 16. Justin Herbert stellt den Rookie-Rekord für die meisten Touchdowns ein. Oder, oder nee, hat er ihn ich, überholt? Ich
1: glaube, er hat ihn überholt. Es war, glaube ich, Baker Mayfield, der ihn aufgestellt hatte und ähm, Herbert hat ihn jetzt überholt. Wenn er ihn nicht überholt hat, shame on me, dann überholt er ihn nächste Woche.
0: So oder so, ähm, kurz und knapp deine Eindrücke zum Spiel?
1: Boah, das, zu dem Spiel brauche ich wirklich nicht viel sagen. Justin Herbert, fehlerfrei gespielt, aber das war unspektakulär, sagen wir es mal so. Äh, die Broncos, Drew Locke, was soll man noch groß zu Drew Locke sagen? Also ein Pick in der Endzone ist immer schlecht und bei Drew Locke wundert es einen nicht. Will zu viel erzwingen, das, so wird es in der NFL einfach nichts. Manchmal musst du auch den Ball wegwerfen und das Field-Goal kicken, so, so leid es mir tut, so ungern ich ein Field-Goal sehe, aber den Ball kannst du da nicht in die Endzone werfen. Den zweiten Pick habe ich ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf, aber insgesamt eine gute Aufholjagd noch hingelegt, aber das lag auch nur daran, dass die Chargers wieder die Chargers waren. So, das ist halt Classic, dass die Chargers dann noch es schaffen, den Gegner rankommen zu lassen. Aber wo es dann drauf ankam, hat Justin Herbert einen Drive-In gelegt mit Austin Eckler, der einen guten Rush hatte, 23 Yards, der dann in die Ziele viel Komplett gebracht hat und das war dann genug, mehr muss man zu dem Spiel echt nicht sagen, Keen Allen verletzt, die Chargers sind doch gebeutelt von Verletzungen. Ja, Punkt.
0: Ja, äh, was mich ein bisschen irritiert hat, Jerry Judy mit fünf Drops, also das fünf ist, Drops in einem heftig. Spiel ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Weiß ich nicht. Ja, frag
1: mal bei Deontay Johnson nach.
0: Ja, aber fünf Drops in einem Spiel darf ja, das nicht ist passieren. So ist Rookie, kann passieren, ähm, sollte aber auf lange Sicht abgestellt werden. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Philadelphia Eagles, die von den Dallas Cowboys in Grund und Boden gehauen wurden mit 37 zu 17.
1: Ich hatte groß gesagt, die Eagles äh, machen genau das, was die Cowboys mit die Eagles gemacht haben. Du hast das Gegenteil behauptet. Du hattest recht. Ähm, ja, verrückt. Verrückt, 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 es fing gut an, Deshaun Jackson ist, ba Deshaun Jackson. Jackson. <lacht> Deshaun Jackson ist back und so wie du gesagt hast, ähm, es ist geil, dass George Kittle spielt, es ist einfach geil, dass Deshaun Jackson spielt, weil das sind Plays, die begeistern doch jeden, jedes Footballherz, also der tiefe Pass, das ist doch immer noch das Spektakulärste, was wir im Football kennen und sehen wollen und wenn das in dieser Regelmäßigkeit mit Deshaun Jackson klappt, der wieder mal eine geniale Deadline aufgelegt hat. Ein Catch, 81 Yards, ein Touchdown. Äh, das ist einfach das ist einfach schön, das macht Spaß. Aber ansonsten, danach ist es wirklich bergab gegangen mit den, mit den Eagles. Andy Dalton. Andy Dalton funktioniert echt solide in den letzten Wochen. Die Cowboys haben, glaube ich, drei Siege in Folge. Und äh, das Passing-Game, was wir jetzt schon mit Dak Prescott häufig gesehen haben, das hat gestern richtig gut funktioniert. Du hattest ein Ganz langes Play zu Cooper, ein ganz langes Play zu Gallup, äh, zu, zu CD Lamb, das war ein Touchdown. Also die drei Top Receiver haben jeweils einen Catch für über 50 Yards gehabt. Das ist schon, das ist schon extrem, das spricht auch nicht für die, gerade für die Eagles Secondary, die wir hier schon angesprochen hatten, dass sie sehr wackelig ist. Und wo es dann drauf ankam und sie ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen mussten, hat auch Ezekiel Elliott geklappt. Der hat dann ein paar gute Läufe gehabt, sogar also einen richtig lang für über 30 Yards. Ein rundum gutes Spiel von den Cowboys nach dem ersten Viertel.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, ich glaube, es gibt weniges, was mir als Cornerback unangenehmer wäre, als wenn Deshaun Jackson mich für einen Touchdown schlägt. Weil der Typ, <lacht> der, der dreht noch drei Pirouetten, schlägt einen Salto und lacht dich noch aus, bevor er in die Endzone geht. Also der das kriegt dafür
1: aber echt selten Strafen.
0: Ja. Wie kann das denn... Das ist, denn? Ich, echt unangenehm.
1: Aber wie kann das denn nicht äh, -like Conduct, taunting sein? Also das verstehe ich nicht. Ich, ich finde es aber auch ganz gut so, dass es nicht so ist. Also die NFL ist da für mich zu, zu streng. Lass die Spieler doch ihren Spaß haben. Der hat es dann auch verdient, dass er sich so ein bisschen drüber lustig macht. Das ist ja, ähm, ja, das ist doch hier ich, kein kein Beruf, wo du, wo du am Schreibtisch sitzt und äh, in Anzügen. Also da darfst du ein bisschen Spaß haben. Wie auch immer, ähm, Jane Hurts... Fand ich boah, ein, bisschen, ein bisschen zurückgekehrt auf den Boden der Tatsachen, aber ich fand, fand jetzt auch nicht, dass alles schlecht war, also das, das kann man auch nicht sagen, als, als Läufer sah er wieder ganz gut aus, als Passer teilweise auch, teilweise dann die Interception, aber ich muss auch echt sagen, Doug Peterson hat übertreibt mit Analytics, ich wusste nicht, dass ich das mal so sagen würde und jetzt, also da muss ich mich echt mal klar positionieren, das ist echt zu viel, was der macht. Der hat die field -Goals aus dem Playbook gestrichen, wenn sie in dem Playbook jemals waren. Bei 4.15 und, und einem 13-Punkte-Rückstand, genau, 4.15 habe ich ja schon gesagt, 13-Punkte-Rückstand, 14 Minuten im letzten Viertel, aus, was waren das, so 48 Yards, in einem Dome, musst du kicken. Du musst kicken. Das wird dir nicht viel bringen, dafür zu gehen. Es hat auch nichts gebracht, sie haben es nicht geschafft. Eine, eine Underneath-Completion auf, auf Earths, 8 Yards, wow, haben 7 Yards gefehlt. Ich habe sogar nachgeschaut, sogar selbst laut Analytics, wär, war das ein Quatschcall? Also, du hättest du hast die Wahrscheinlichkeit deines Sieges wäre höher, wenn du gekickt hättest. Ich also, verstehe, wenn ]'s? selbst ver die Analytics ja. sagen,
0: du warst hier nicht konservativ genug, dann hast du ein Problem.
1: Ja, also nee, ich bin echt auch, auch mit Doug Peterson bin ich fertig. Also dass, dass, die, dass die Eagles so aussehen, wie sie aussehen in den letzten Wochen, was ja besser ist, liegt an Jalen Hurts und nicht an, an Doug Peterson. Das ist das ist mir einfach zu viel. Das ist, Ich, 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 ich komme nicht drauf klar, muss ich echt sagen, was das teilweise für Entscheidungen sind. Also du musst doch nicht... Manchmal ist es, ist der einfache Weg der richtige. Und das hat Doug Peterson nicht verstanden.
0: Ja, äh, Doug Peterson nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr der Headcoach der Eagles. Ähm, damit würde ich sagen, kommen wir zum vorletzten Spiel. Äh, Seahawks gegen die LA Rams. Die Seahawks gewinnen 20 zu 9. Ich würde anfangen, ich würde die Rams unter die Lupe nehmen, du kannst da ja ein bisschen über die Seahawks quatschen, ich, die Rams-Offensive, Jared Goff hat sich während des Spiels den Daumen gebrochen, aber auch schon davor, diese Rams-Offensive, wenn du ihnen die Play-Action-Pässe wegnimmst, ist super, super einseitig, weil, wie wir hier seit Monaten sagen, die geht nur so weit, wie Goff sie tragen kann. Und Goff alleine als reiner Dropback-Quarterback, der eine Defensive lesen muss, der den Ball dann sicher aus der Shotgun anbringen muss, ist einfach nicht gut. Und die Seahawks, bei all der Kritik, die es zur Saisonhälfte zu Recht gab gegen diese Defensive, die haben das Ding echt umgedreht. Und ich habe selten gesehen, dass die Play-Action-Pässe von den Rams mit diesen Rollouts zur Seite von, von Goff so gut verteidigt werden, wie es die Seahawks gemacht haben. Also super diszipliniert. Goff hat da nie eine Anspielstation gehabt bei den Play-Action-Pässen, wo er zur Seite rausrollt. Das haben die Seahawks super gemacht. Und dann ist diese Offensive auch echt nicht mehr gefährlich, weil dadurch dann die, die Big Plays fehlen, weil die Receiver keine Yards nach dem Catch kreieren können, weil sie so frei geschemt werden von McVay. Also das war echt eine super, super Leistung der Seahawks-Defensive. Äh, nee, defensiv bei den Rams natürlich Aaron Donald wieder super ähm, der eine Sack sinnbildlich dafür, was der für einen Einfluss hat, nimmt da drei Offensive Liner auf sich und, und John Franklin Myers war es glaube ich der Defensive Tackle kommt frei do, durch auf äh, Russell Wilson also Aaron Donald ist mein Defensiv Player of the Year aber ansonsten kann auch eine, gegen die Seahawks lässt du halt ein paar Punkte zu, da muss dann die Offensive auch mitziehen ähm also die, die Niederlage geht ganz klar auf Goff und die Offensive der Rams.
1: Ja, wenn du keinen Touchdown erzielst, dann ist das auch nicht so, nicht so schwer. Ähm, die Seahawks, die spielen seit Wochen so, wie die Seahawks spielen. Sie sind mittlerweile ein defensiv dominiertes Team, was echt erschreckend ist irgendwo, aber halt auch für sich spricht, weil die Defense ist seit Wochen richtig gut, die lassen kaum Punkte zu sind auch in der Passverteidigung, wo sie ja also wirklich, wo sie die schlechteste Passverteidigung der Liga waren nach den ersten acht Wochen, glaube ich, haben sie sich wirklich gesteigert in der Zeit jetzt in den nächsten sieben Wochen quasi in den letzten sieben Wochen wirklich nicht mehr so viel zugelassen. Auch ein Cooper Cup, ein Robert Woods haben nicht die mega Spiele gemacht bei 60 bzw. 48 yards gehalten. Das ist das ist top und in der Offense Russell Wilson ist wieder so weit, dass er sehr wenig Fehler macht. Er macht noch Fehler, so ist nicht. Aber es ist wirklich selten und wenn du wenig Fehler machst und deine Defense gut spielt, das, das sehen wir ja bei, bei vielen Teams, ähm, zum Beispiel Dolphins, äh, dann dann läuft's, dann ist es auch gar nicht, dann ist es auch gar nicht so gefordert von Russell Wilson, Russell Wilson Magic zu machen. Trotzdem muss man sagen, diese Offense, die, also man kann jetzt nicht alles schön reden. Es ist, es ist nicht mehr so rund wie am Anfang des Jahres. Das war auch schwer, weil das, da haben sie über gespielt. Aber es ist wirklich deutlich, de deutlich unrunder geworden. Und da fragt man sich natürlich, wie sieht es in den Playoffs aus? Also, wie sieht das dann gegen ähm, andere Playoff-Mannschaften aus? Können sie das durchziehen, mit 20 zu 9 Spiele zu gewinnen? Ich bin mir unsicher, wenn da ein guter Quarterback um die Ecke kommt und Jared Goff ist kein guter Quarterback. Also, wenn da in den Playoffs ein guter Quarterback auf der anderen Seite steht, sagen wir mal Aaron Rodgers, wie funktionieren die Seahawks da? Das ist, das ist noch so ein kleines Problem, was ich da sehe.
0: Ja, vor allen Dingen, die Offensive Line ist halt auch echt mittlerweile sehr, sehr wackelig wieder. Gerade durch die Mitte kommt viel Druck. Da muss man auch mal leider Jordan Simmons kritisieren. Der Left Guard, der hat gegen die Rams jetzt sieben Pressures, fünf Quarterback Hurries und zwei Sacks zugelassen als Guard. Das ist natürlich echt schwach. Also ich weiß nicht, wer da noch als Backup in Frage kommt oder ob jemand verletzt ist gerade aus dem Kopf, aber da müssen sie ganz schnell eine Lösung finden. Ja, definitiv. Aber das ist so natürlich nicht, nicht das Hauptproblem. Das ist natürlich nicht das Hauptproblem.
1: Nee, das ist, es gibt wirklich, gibt wirklich viele Probleme. Es, ich glaube auch, dass den Seahawks der dritte, der dritte Wide Receiver fehlt. David Moore nur gestern wirklich einen starken Catch gehabt. Der hat auch einen Touchdown, glaube ich. Das war dann ein Touchdown Drive. Das war dann natürlich sehr wichtig. Aber insgesamt, ein, es war halt auch nur ein Catch. Ne? Das ist einfach ein bisschen zu wenig. Tyler Lockett seit Wochen auch nicht, kein Faktor in dieser Offense. Der hatte, glaube ich, in der ganzen Saison nur so zwei, drei richtig gute Spiele, aber ansonsten häufig abgemeldet. Da, das, das, ist, das merkst du dann im Endeffekt schon. Das merkst du dann schon, selbst mit Russell Wilson. Da, da fehlt ja einfach ein bisschen auch an Qualität, sei es dann eben in der Offensive Line oder im Receiving Corps. Ähm, Josh Gordon hätte zurückkommen sollen, <lacht> ist wieder irgendwas passiert. Es hat sich verschoben, vielleicht kommt er in den Playoffs, man weiß es nicht, aber Josh Gordon ist da nicht die Lösung. Also du musst... Ähm Du musst ja wahrscheinlich in der Free Agency oder im Draft äh, dir einen Top-Receiver holen. Ist meine Meinung dazu. Hm,
0: interessant. Ich finde, ich find, du bräuchtest zumindest nochmal so einen so einen Slot-Receiver, weil irgendwie Locket funktioniert nicht auf diesen kurzen Routen und ein Typ wie Duck Baldwin zum Beispiel, den die Seahawks lange Zeit als Slot-Receiver hatten, der einfach für diese kurzen Routen, wo Russell Wilson weiß, okay, bei Third und bei dritter und drei kann ich den anspielen, der fängt das Ding fürs neue First down. So einen brauchst du, finde ich, einfach noch in dieser Seahawks-Offensive. Mhm. Dann würden sie auch, glaube ich, besser die, diese längeren Drives mit 10, 15 Plays äh, hinbekommen. Aber das ist auch nur ein Gedankenspiel und ist jetzt auch keine Option. Ich glaube trotzdem, dass die Seahawks in den Playoffs Lärm machen können, weil ich halt immer noch das Gefühl habe, dass diese Offensive jederzeit explodieren kann.
1: Ja, mit Russell Wilson kannst du immer jederzeit explodieren und sehr gute Spiele hindingt, das ist überhaupt keine Frage. Aber in den letzten Wochen ist es einfach zu erkennen, das ist ein Abwärtstrend in der Aufwärts. Der zieht sich durch. Du hast jetzt gegen die Rams gespielt, die haben eine wirklich gute Defense. Du hast davor gegen Washington gespielt, die haben eine gute Defense. Also da darf man auch nicht zu viel äh, schlecht reden. Trotzdem ein bisschen Sorgen als Seahawks-Fan hätte ich schon.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Spiel äh, des Spieltages, zum Nachtspiel. Tennessee Titans gegen Green Bay Packers im verschneiten Lambeau Field. Ähm, ich muss sagen, vor der Partie dachte ich, dass, dass, dass die Titans viel mit Derrick Henry laufen werden und dass eine richtig geile Partie ähm, über den Boden wird. Aber die Packers sind relativ schnell in, hoch in Führung gegangen und dann, ja, Titans kamen einfach nicht mehr hinterher hinter Aaron Rodgers, dem MVP der Liga
1: im MVP der Liga und du hast gerade gesagt, du dachtest, dass die mit Derrick Henry viel laufen würden. Sie sind mit Derrick Henry viel gelaufen. Das ist wirklich wieder, das war wirklich wieder eine peinliche Coaching-Leistung der Titans. Also das muss, es ist, es ist wirklich anstrengend. Du sitzt um halb drei morgens da und willst dir ein cooles Spiel im Schnee anschauen. Und was machen die Titans? Es fängt ja schon mal gut an. Ne? Erster Drive der, der, der Packers, Touchdown. Okay, dass die Defense nicht gut ist, das wusste ich. Dass, dass Aaron Rodgers das Spiel dominieren wird, das war mir auch klar, Schnee hin oder her. Aaron Rodgers hat nach dem Spiel gesagt, er, hat, er saß auf der Couch über den ganzen Tag, ähm, bis er eben zum Stadion gefahren ist, und hat die ganze Zeit auf, das, auf die Wettervorhersage geschaut und hat die ganze Zeit gehofft, dass es auch während des Spiels schneit. Der liebt den Schnee, der ist in Green Bay, in Green Bay schon seit Jahren auf Quarterback, also der kennt das natürlich. So Erster Drive, Touchdown der Packers, ne? das war alles wie erwartet. Was machen die Titans? Die legen einen sauberen Drive hin, sind an der 32, an der 32 der Packers. Das heißt, lockere viel range wenn du wenn du es wagst, kannst du auch mal dafür gehen. Vierter und sieben, schwieriges Down, um dafür zu gehen. Dann kriegst du halt das Field Goal oh, im Schnee auch schwierig. Und was macht Rabel? Er pantet. Er pantet von der 32. Der Pant ist in die Endzone gegangen. 12 Yards Raumgewinn durch den Pant. Das war, also. Bei, dem, bei diesem Punt habe ich, ab, also ich habe mich ausgemacht, ich hätte gerne ausgemacht, aber es war klar, wie das Spiel ausgeht. Un unfassbar. Wieso gehst du nicht dafür? Und, also wenn du schon nicht kicken willst, wieso gehst du da nicht dafür? Und was soll denn dieser Punt? Das ist wirklich unfassbar. Und was meine zweite Kritik ist, Derrick Henry, 23 Rushes, er stand sehr, sehr schnell 19 zu 0 für die Packers und sie sind immer weiter stur mit Derrick Henry gelaufen. Derrick Henry hat insgesamt 98 Rushing Yards bei 23 Rushes das ist ein solider Average, 4,3, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Das explosivste, der der explosivste, explosivste Run war durch Ryan Tannehill. Das war eine Read Option, Touchdown. Und ansonsten ging da nichts. Sie sind immer weiter gelaufen und es hat einfach nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen, wenn du mit drei Scores zurücklegst. Also unverständlich.
0: Ja, und ähm, auf der anderen Seite, ich weiß langsam, also erstmal auf der anderen Seite, Equanimist St. Brown hat seinen ersten NFL-Touchdown gefangen. Sehr, sehr cool. Ähm, aber wurde natürlich ganz klar von einem anderen Receiver überschattet. Und ich weiß langsam nicht mehr, wie man diese, Kombi, wie man die, die Aaron Rodgers zu Devontae Adams Kombi stoppen soll. Das kann doch gar nicht sein, dass, dass es immer jede Woche das Gleiche ist, oder?
1: Das ist, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Devontae Adams, da, da gehen einem die Superlative aus. Und das hat gestern die NBC bei NBC die... Ähm die kommentatoren die es ganz gut gezeigt und analysiert wie davante adams auch arbeitet und davante adams hat mit die flinkesten füße beim release das haben sie echt gut gezeigt der arbeitet komplett mit seinen händen viele receiver wenn sie vor allem ähm, in press coverage sind arbeiten mit den händen versuchen ein bisschen den, den gegenspieler wegzuschieben damit sie vorbeikommen der hat so einen schnellen release und so flinke füße dass er das gar nicht machen muss der geht einfach vorbei und die, selbst also das, das funktioniert so gut dass ich auch kein Problem damit habe, wenn Aaron Rodgers eine Goal-Line-Fade auf Devontae Adams zum Touchdown wirft. Weil die können es sich halt erlauben. Die können das es halt. Es ist, es ist wirklich krass. Devontae Adams macht, was er will. Wenn es ein wichtiges Down ist, dann ist, dann ist er da. Und was auch für mich sinnbildlich war für die, für die Titans ähm, gestern. Spät im Spiel, wo sie dann nur noch die Uhr runterlaufen wollten, die Packers. Dritter und eins. Devontae Adams kommt aufs Feld und er kriegt neun Yards Separation neun Yards vor dem Snap, bei Dritton 1. Was meinst du, was ein Aaron Rodgers gemacht hat? Ja.
0: ja. Wahrscheinlich zu einer Stick-Route geaudibelt.
1: Genau. Genau, das hat er gemacht. Und also ich weiß äh, es tatsächlich gerade nicht. Aber aber es war genau das, das, was du gerade gesagt hast. Es <lacht> war exakt das. Ich weiß gar nicht, ob es ein Audible war, aber er hat kurz rübergeguckt, kurz genickt und äh, hat ihn dann sofort angeworfen. Ja, natürlich ganz, ganz einfaches First Down. Und sogar dann noch ein paar Yards nach dem Catch rausgeholt. Das ist einfach brutal schlecht gecoacht. Die Titans das ist, nee, die kommen in die Playoffs, wenn du so De wenn du so, De so eine Defense spielst, hast du keine Chance, hast du wirklich keine Chance und wenn du so konservativ und so auf Teufel komm raus mit Harry Henry laufen willst, wenn du mit drei Scores zurücklegst, dann, dann gewinnst du keinen Lupentopf. Das die wollen doch nicht zum zweiten Jahr in die Playoffs kommen und dann wieder im Championship Game oder davor scheitern ohne eine Chance zu haben, das ist doch nicht das Ziel eines Footballteams. Und sie spielen für mich, aber nur so, dass sie gegen schlechte Mannschaften dominieren mit Derrick Henry und alle feiern die Titans. Äh, Derrick Henry wieder ein Stiff-Arm und wow und geil, aber die spielen keinen Winning Football im Endeffekt.
0: Harte Worte, harte Worte zum Abschied. Ähm, aber muss man leider mitgehen, die Titans, ich bin ein kleiner Titans-Fan, aber das ist natürlich... Deutlich zu konservativ, vor allen Dingen, wenn du Corey Davis, wenn du A.J. Brown im Passspiel hast, die natürlich auch immer für einen Big-Play gut sind. Also ein A.J. Bra ist jetzt nicht so, dass du unbedingt Derrick Henry brauchst, um eine gute Offensive bei den Titans aufs Feld Nein, zu
1: machen? Nein, natürlich nicht. Tennell hat doch gezeigt, äh, hat gestern wirklich sehr, sehr wenig play action Pässe zum Beispiel bekommen. Sie haben es eingestreut, aber insgesamt war es viel zu wenig, viel zu häufig mit Derrick Henry gelaufen. Corey Davis zwei Targets, null Catches. A.J. Brown auch nur vier Catches für 43 Yards. Die haben es ja nicht mal probiert. Das ist das, was mich dann im Endeffekt aufregt.
0: Na gut, Raman, aber ich glaube, jetzt ist nicht die richtige Zeit zum Aufregen. Denn äh, jetzt ist hier das Ende des Podcasts erreicht. Und wir wünschen euch natürlich ähm, ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und hoffentlich hören wir uns im nächsten Jahr, nämlich am Freitag, dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo,
1: guten Rutsch. Ciao, ciao.